اگر آماده هستی معرفی کتاب و فیلم رو شروع کنیم بعدش میریم بخش بعدی برنامه که قرار کاراتون رو بخونید و نقد کنیم خب همون اول از همه خانم بذارین دستان رو بلند کنید اینجا یه شلوغ شد خب خانم آتفه اصدی ما در خدمت شما هستیم کتاب یا فیلم این نکته هم که جواد عزیز گفته حتما جدی بگیرید یه علامت سه تا دایره کوچیک هست که با خط به هم وصل شدن پایین اتاق کلاب هاوس که شبیه اتم و اینا میمونه اون رو اگر بزنید روش میتونید شیل کنید در واقع و با دوستاتون توی کلاب هاوس به اشتراک بگذارید اگر کسی خبر نداره اگر کسی اطلاع نداره بچه‌ای هستن که خب ممکن دوستاتون علاقمند به کارگاه ادبی باشن اما ندونن اصلا داره کارگاه برگزار میشه چون من احتمال میدم خیلی بچه ها نمیدونن چون مثلا میان کاراشون رو برای من میفرستن میگن استاد میتونی نقد کنید تو دایرکت بعد میگم خب چرا کارگاه تشریف نمیارید میگن مگه شما کارگاه دارید و اگر ما بتونیم حالا فیس تو فیس دهن به دهن به بچهای دیگه انتقال بدیم خب خیلی کمک شایانیه خانم اسدی ما در خدمت شما هستیم ببخشید من صحبتم طول کشید سلام خسته نباشید ببخشید میکروفونم این آیکونش مشکل داشت میزدم روش من این با اجازت میخوام یه کتاب معرفی بکنم بسیار هم عالی پس من صدا رو قطع میکنم شما معرفی بکنید کامل دیگه چون من در واقع برم جامعه عوض کنم و میگم این پروژکتورم خاموش کنم بعد در خدمت شما هستم شما کتاب های دوستان معرفی کنید چشم حتما البته هفته های پیش هم درباره عباس معروفی و آثارش صحبت شد توی کارگاه و دوستان فکر میکنم که تماما مخصوص و سمفونی مردگان را اگر اشتباه نکنم معرفی کردن توی کارگاه من میخواستم امشب چهارمین رمان ایشون رو معرفی کنم به اسم فریدون سپسر داشت که با وجودی که حالا نسخه کاغذیش توی آلمان با نشر گردون بعدن در اومده ولی این کتاب اولین کتابی هستش که اولین بار سال 82 خود آقای معروفی روی اینترنت در واقع به صورت رایگان منتشرش میکنن و در دسترس مخاطب قرار میدن کتاب خب در واقع خلاصه ماجراش اگر بخوام بگم روایتش حالا عمدتا به شیوه جریان سیال ذهن اگر بگیم یه شخصیتی به اسم مجید امانی رو در مرکزیت خودش قرار میده و ماجره مجید و تا برادر دیگرش رو روایت میکنه در آستانه انقلاب پنج و هفت و حالا هی با این شیوه در واقع سیال روایت و فلاش بک ها و فلاش فوروارد های در هم این ماجرا رو به زمان حال مجید پیوند میزنه که توی آلمان در یک آسایشگاه بسری هستش و خب به دلیل اینکه حالا راوی یه جورای بیماره و بستریه توی آسایشگاه این شیوه جریان سیال زن خیلی خوب در اومده و با ذهنیت پریشونش همخونی داره و به همین دلیل به نظر من میتونیم حتی برای راوی به این دلایل ویژگی راوی نامطمئن رو هم قائل بشیم و ماجراهاش رو آزاد باشیم که بعضیاشون رو باور بکنیم یا کاملا باور نکنیم 
بیشترین زاویه دید در اختیار مجید هستش توی کتاب یعنی اول شخص صحبت میکنه ولی گاهی زاویه دید در اختیار دانای کل هم قرار میگیره ولی این مسئله به نظر من یعنی اینکه زاویه دید یا حالت سرگردان و آشفتهی داره بین اول شخص و سوم شخص خیلی آشفتگی توی کتاب ایجاد نکرده و یه جورایی چون با همون شخصیت داره ذهنیت پریشان و بیمار همخونی داره اتفاقا میتونم بگم حتی تو دل اون بی کتاب یه شکلی از نظم رو هم برقرار کرده در واقع با بهره گرفتن از حالا موتون کوهن فارسی و استوره ها که قبلا هم معروفی استفاده کرده ازشون این دفعه بین داستان پادشاهی فریدون در شاهنامه و شخصیت های اصلی رمانش یک رابطه بینامتنی ایجاد کرده نویسنده و این شخصیت های حالا امروزی رو به استوره ها پیوند زده به کارکرد نمادین گرفته از ارتباط بین پدر و پسرها و برادرها با هم دیگه تا به شیوه خودش مسئله انقلاب پنجاه هفت رو بشکافه این برادرها هر کدوم گرایش سیاسی خودشونو دارن دیگه یکی مهره جمهوری اسلامیه یکی چپه یکی مجاهده و حالا پدر هم یه جورای شکل نمادینی از اون گروه حزب بادی که به فکر منفعت خودشون هستن و در هر دورهی با حکومت وقت سازش میکنن که منافعشون از دست نره و خب از این جهت میتونم بگم که بیشتر از اون که رمان شخصیت پردازی داشته باشه یه جورایی انگار تعمدن تیپ سازی داره یعنی به این تیپ سازی ها به نظر من دو جور میشه نگاه کرد یکیش بحث تعمده که نویسنده خواسته تعمدن این تیپ ها رو توی کتاب جا بندازه به عنوان نماینده هایی از اون برهه سیاسی تاریخی که هر خواننده بتونه هم حسی داشته باشه باهاشون شاید برای مخاطب عام با یه تیپ مثلا هیجانی تیپ حزب باد جوون پرشور انقلابی هم حسی برقرار کردن خیلی آسان تر باشه تا اینکه بخوای یه شخصیت خاکستری پیکربندی شده رو با تمام عمق و ابعادش درک بکنی و از یه جهت دیگه هم میشه بهش نگاه کرد بالاخره نویسنده نویسنده بزرگیه ولی هیچکس مسئول از نقد نیست اینکه شاید معلف انقدر توی راوی و خلق اون و پرداختن به جزئیاتش غرق شده که انگار از سایر شخصیت پردازی ها قافل مونده اولی کتاب بیان شده که همه رویدادها و شخصیت ها واقعی هن. هیچ شباهتی با افراد واقعی تصادفی نیست. من فکر میکنم چون این توضیح و عقیده من حذف شدنش خیلی آسیبی با داستان وارد نمیکنه. بر خودم اینطوری توضیح کردم که شاید این جملات در واقع کنایه عباس معروفی هستند به انقلاب 57 و اینکه همه ایرانیایی که توی دوره انقلاب زندگی کردن یا حالا پسایندهاش رو تجربه کردن به شکلی شرایط بیان شده تو کتاب میتونن به شکل خودشون حس کنن و هر کس شاید بتونه از بین تیپایی توی کتاب خودش رو یا اطرافیانش رو تا حدی پیدا بکنه چهار بخش اصلی داره رمان به اسمهای من، تو، او و ما و حالا به نظر من از اونجایی که توی این چهار تا بخش خیلی روایت تغییر نمیکنه یعنی زاویه دید همچنان بین اول شخص و دانای کل در نوسانه اون فرم ستاره ای که هی با تکرار جمله از کجا شروع شد 
وجود داشته همچنان باقیه و نمیشه گفت هر بخش اختصاصاً به یک مسئله یا یه شخصیت ربط داره به خاطر همین من خیلی درک نکردم که چرا این بخش بندی انجام شده و با خودم فکر کردم که مثل همون جمله ابتدای کتاب شاید اگر این بخش بندی هم وجود نداشت خیلی آسیبی به کتاب نمیرسید و اتفاقاً با پریشونی ذهن راوی و با اون سیالیت جریان ذهنیش همخونی بیشتری داشت کتاب خب عمده ماجراش چون در دل انقلاب اتفاق میفته طبیعیه که عمده گفتگوها درباره این مسئله هستند و به خاطر همین نمیشه گفت که صحبت ها و مکالمه های بین شخصیت هاش خیلی خاصیت شعاری داره شاید بشه گفت حتی کتاب سیاسی ترین اثر این نویسنده میتونه باشه و شاید خاصیت یک اثر سیاسی اینه که دیالوگ ها رو و مستقیم گفته بشن اما من شخصا ترجیح میدادم که بیشتر از دیالوگ مستقیم نماد و نشانه توی کتاب ببینم شخصیت پردازی خاکستری ببینم که البته وجود هم داشت مثلا یه شخصیتی که بدون پیشونی به دنیا اومده و از نظر جسمی وضعیت عجیبی داره میتونه اون پیشونی نداشتن چیزی که توی فرهنگ ما هستش که نماد آدم بدون طالعه میتونه نمادش شاید انقلابی باشه که از تصور آدم هایی که میخواستن انجامش بدن شاید پسایندش وحشتناکتر بود و درباره گفتگوها یک نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که خب من به عنوان مخاطب آقای معروفی دیگه این ویژگی رو پذیرفتم که دیالوگ ها یه جورای دوبانگی زبان دارن و اولا به میار نوشته میشن و دومن بین زبان محاور و میار باز هم در نوسان هستن ولی با این وجود بازم ترجیح هم اینه که شخصیت ها محاوره صحبت کنن و حالا فراتر از اون علت سرگردونی بین محاور و میار نمیفهمم فکر میکنم کتابی به این خوبی قطعا اگه قاعده یک دستی زبان توی گفتگوهاش رعایت بشه خب آدم ها خیلی از اون حالت تیپیکشون شاید در میان و برای مخاطب ملموستر باشن و یک نکته هم که میخواستم در انتها اضافه بکنم که شاید خیلی بحث سلیقه باشه شاید درک ناچیز من باشه و اصلا یعنی بخوایم علمی بررسی بکنیم هیچ در واقع اصلا هیچ جوره درست نباشه اینه که البته درست نیست که کلمه فرمولی رو شاید بخوام به کار ببرم درباره آستار آقای عباس معروفی چون که خب نویسنده به بزرگی ایشون قطعا تعمد دارن که روی جهانبینی خاص خودشون تاکید بکنن که یک تم و چارچوب خاصی تو اکثر آثارشون برقرار باشه و اگه بخوام بدون تعارف حس خودم رو بگم احساس میکنم که یه سری از کارهای بلندشون یعنی حداقل سمفونی مردگان فریدون سپسر داشت و تماما مخصوص انگار که کم و بیش یه فرمول خاصی پیروی میکنن راوی های مردی که عموما حالا یا هنرمندن یا سیاسی یا هر دو شکل خانواده سنتی ایرانی که پدر مظهر قدرت مادر یه تیپ از مامان های نگران ایرانی خواهر نماد سرخوردگی برادرها معمولا اختلاف عقیده با هم دارن و زنی که معشوق راوی هم صرفا یه زن زیبا و خواستنیه که اومده که راوی دوستش داشته باشه و خیلی صدای مستقل خودش رو نداره
و حالا اون لحن شاعرانه مشترک تو اکثر شخصیت ها هم که گاهی به همی حس میده که مرز بین راوی و معلف برداشته شده و خیلی موردهای ریز دیگه که میگم احتمال زیاد همه تعمدن و یا شاید اصلا حس من باشن ولی انگار این حس به آدم میدن که عباس معروفی خیلی از اون چارچوب امتحان شده و آشنایی که توش موفق بوده فراتر نخواسته بره و اگرچه سوژه ها مختلفن اما انگار یه جور تکرار شدن در خودش وجود داره من میتونم حتی اگر که ایشون باز هم ده تا کتابم با این فرمول بنویسه بازم بخونم همزاد پنداری کنم دوست داشته باشم گریه کنم و مهمتر از همه چون ایشون استاد نویسندگی هستن درس بگیرم از نوشته هاشون و بگم که نویسنده مورد علاقمه و دوستش دارم اما با این حال خیلی مطمئن نیستم که بتونم بگم نویسنده خلاق و تجربه گراییه. یعنی حداقل حس و سلیقه من اینه. و در پایان این که خب کتاب رو برای مطالعه پیشنهاد میکنم و ببخشید که طولانی صحبت کردم. مرسی از فرصتی که به من دادید. عزیزین ممنونم خانم اصدی گرامی و توضیحات مفصل و مفیدتون ما در مورد جناب معروفی هفته قبل مفصل صحبت کردیم حالا دیگه فکر کنم الان صحبت بکنیم دیگه حرفا تکراری باشه حتما کاره عباس معروفی نازنین رو بخونید اگرم صحبت هایی که هفته قبل کردیم نشنیدید فایلش هستش توی در واقع فکر صفحه من نمیدونم وجود داره شما دسترسی داری یا نه ولی اگرم نیست احتمالا تو ساندکلود و یوتیوب به زودی بچه های توانا قرارش میدن حالا فکر کنم یکی دو جلسه سه جلسه عقب افتادن یعنی مثلا چند جلسه الان آخر رو ندارن هنوز ولی مطمئنا قرار میگیره نگران نباشید و میتونید استفاده کنید اون چیزی که توی اینستا میذارن گاهی کامل نیست به خاطر اینکه مصطفی خان محدود زمان داره حالا شاید الان کامل باشه نمیدونم ولی توی ساندکلود و یوتیوب کامل هست و میتونید حتما حتما گوش بدید خب دوستان نفر بعدی در مورد رمان فریدون پسر داشت فکر کنم داشتن صحبت میکردن خب خانم اسعدی در خدمت شما هستیم سلام استاد سلام در خدمتیم با اجازه یه فیلم معرفی میکنم از فیلم فیلم سیبل رو میخوام معرفی کنم اثر دانیل پتری محصول 1976 آمریکا که بر پایه زندگی نامه نویسنده تهیه شده یعنی روایتش واقعیه فیلم داستان زندگی زن جوانی تو نیویورک که دچار اختلال چند, شخص، چند تا شخصیت با هویت مستقل داره توی فیلم مثلا یه روز میشه یک زن فرانسوی یه روز میشه یک زن آمریکایی که معلم مدرسه است یه بار میره در قالب یک شخصیت بچه یه بار کودک یه بار نوازنده پیانو یه بار نقاش یعنی فکر میکنم بیشتر از ده دوازده تا شخصیت با خودش میگیره و هر دفعه که یه شخصیتی رو میگیره از اون شخصیت میاد بیرون یادش میره که چی بوده شخصیت ها کاملا تفکیک شده هستن مثلا از یک شخصیت خارج میشه تو قالب شخصیت دیگه ظاهر میشه 
کلا تغییر میکنه فیلمش کلا چی بهش میگن شخصیت تغییر میکنه بعد زمان و مکان خاصی توی فیلم وجود نداره گفتارش حتی مثلا زبان گفتارش یه جا نقش زن فرانسوی رو میگیره فرانسوی صحبت میکنه بعد که دوباره انگلیسی صحبت میکنه اصلا اگه بهش گفته میشه که تو آره فرانسوی حرف زدی براش جای سواله که نه مثلا به فرانسوی تسلط ندارم بلد نیستم فرانسوی صحبت کنم یه قسمتش میره مثلا داره یه جاش که برای من خیلی جالب بود این فیلم میره پیش روانشناس هویت مادر بزرگش رو میگیره که مادر بزرگش رو تو بچگی خیلی دوست داره حالا چرا مامان بزرگش رو دوست داره به خاطر اینکه از طرف مامانش خیلی آسیب میدید تو بچگی به مامان بزرگش پناه میبره هویت مامان بزرگش رو میگیره بعد خب پیره یک زن پیر میشه که داره راه میره در این حال میاد از یک دختر کمک میگیره که تو به من کمک کن با هم دیگه مثلا این وسیله من رو کمک کن بعد سریع از شخصیت مامان بزرگ میاد تو شخصیت دختره و در جا جایگزین میشه ما همون سیبه رو نشون میده ولی تو آینه ما میبینیم اینا رو که خودشو به همون چیزی که تو ذهنشه میبینه بعد آها برای درمان میره پیش یک روانپزشک روانپزشک متوجه میشه که این چند تا شخصیت جدا از هم داره شروع میکنه به درمان هر دفعه که میپذیره بیمارش رو خب بیمار با شخصیت میره اونم آگاه هست و به همون منوال ادامه میده ادامه میده خب حالا سالها تحت درمان قرار میگیره و الا آخر فیلم من خیلی دوست داشتم مثلا من خیلی دوست داشتم در مورد اینجور شخصیت ها بدونم فکر میکنم مثلا یکی از فیلم بود که راحت میشه با این اسمش دقیقا حالا نمیدونم چه فکر میکنم شخصیت هویت مستقل راحت میشه انواعش رو شناختون بعد دیگه عرض کنم دیگه یادم نمیاد استاد ببخشین از میخوام در کل فیلم خیلی خوبی بود من خیلی دوست داشتم ممنونم خانم اسعدی فکر کنم صداتون خیلی قطع و وصل میشد حالا یه مقدار صداتون ضعیف بود و را مشکل داشت و اینا یه مقدار بجاسه سکوت برقرار میشد اینا مشکل اینترنتتون بود ممنونم از شما در صد از حضورتون و معرفیتون من در مورد این فیلم سیبل بگم که کتابی هم با همین عنوان وجود داره و شما دوستان اگر حالا اهل کتاب هستید اهل فیلم نیستید میتونید اون رو بخونید و توی کتابش هم دقیقا همین اشاره شده اختلال چند هویتی بودن کلن یه اختلال معمولا جذابیه برای بچه اهل هنر برای کسایی که موضوع هنری انتخاب میکنن چون خب بالاخره یه چیز خیلی جای کار داره میشه چند تا شخصیت رو خلق کرد حتی مثلا خب این شخصیت ها از همدیگه بیخبرن یه وضعیت آیرونیک ایجاد میشه معمولا جذاب میشه اگر به سینما هم علاقه داشته باشید حالا غیر از خود سیبل که جخان مسعدی معرفی کردن فیلمی هست به نام شکافته یعنی در واقع یه سگانه هست که به نام حالا آمبریکبل یا نشکن آسیب ناپذیر حالا هرچی ترجمهش کنیم فیلم دوم این سگانه فیلمی هست به نام شکافته یا اسپلیت که در واقع به شخصیتی میپردازه که این شخصیت هم 
دو چهار اختلال چند هویتی بودن فکر کنم 23 تا هویت متفاوت داره و این فیلم هم البته یه دونه ادامه هم داره حالا فیلم به نام شیشه یا گلاس که قسمت سوم فیلمه که حالا دو تا شخصیت در واقع فیلم اول و فیلم دوم یک جا جمع میشن پیشنهاد میکنم اونم میتونید ببینید براتون جذاب باشه فقط من در مورد فیلم و کتاب سیبل یک نکتر بگم یک فیلم سینمایی دیگه ای که هیچ ربطی به این فیلم و اختلال هویت نداره به نام سیبل وجود داره که اون هم فیلم بدی نیست فیلم خوبی تقریبا و فیلم هنری تری اتفاقا یعنی فیلم به قول معروف با ارزشتری اگر بخوایم ببینید یه موقع این دو تا فیلم رو با همدیگه اشتباه نکنید اصلا دو تا فیلم مجزاست و به همدیگه هیچ ربطی ندارن خب بعد بریم سراغ بعدی روشنک آرامش عزیز رو بیارم بالا دوستان تا روشنک آرامش عزیز سالا بیاد و بخواد صحبت کنه من یه نکته رو بگم ما البته من توی میگم برنامهم خیلی مفصل راجبش صحبت کردم ولی حس میکنم توی کارگاه هم یه اشاره کردم روشنک جستاتو میتونی ببندی چند ثانیه تا من صحبتم تمام بشه ممنون میشم خب ممنون من در واقع توی میگم حالا چندین برنامه مختلف صحبت کردم راجع این مسئله ولی فکر کنم اینجا هم لازم بگم در مورد سلمان رشدی میخواستم صحبت کنم سلمان رشدی یک نویسنده خیلی بزرگیه در زمینه رالیسم جادویی که ما توی کارگاه قبلا در مورد رالیسم جادویی تکنیک های رالیسم جادویی کامل صحبت کردیم نویسنده های بزرگه رالیسم جادوی جهان رو نام بردیم و خب اینکه یکی از نویسنده های بزرگ جهانی که میگم بزرگان ادبیات حال حاضر جهان مورد سوء قصد قرار گرفته برای متن کتابش و اون هم مثلا از طرف یه ای که حتی زمانی که این کتاب نوشته شده به دنیا نیمده و تیه اعترافات که خودش کرده تو بازجویا حتی این کتاب رو نخونده به قول خودش سه چهار صفحه بیشتر از این کتاب رو نخونده خب خیلی وحشتناکه خیلی کابوسیه که واقعا دست از سر ادبیات و هنر مطمئنن حالا حالا ها ور نمیداره حالا ولی خوشحالیم که میگم این باعث شد که این کتاب های سلمان رشدی بیشتر خونده بشه بیشتر مورد توجه قرار بگیره و باز هم به قول معروف این جدال این جدال نابرابری که بین تفنگ و چاقو و نمیدونم فتوا علیه هنر وجود داره باز هم به نفع هنر تموم شد یعنی شما میبینید که مثال میزنم هنرمند بزرگی مثل فریدون فرخزاد رو میکشن ولی به جای اینکه این هنرمند تموم بشه هنرش حرفاش راهش تکثیر میشه این ویژگی هنر بوده نه فقط در مورد ایران هم بگم اینجوریه در تمام طول تاریخ شما ببینید دیگه هنرمندایی که در تمام دیکتاتوری ها زندان رفتن کشته شدن آسیب دیدن ترور شدن ممکنه خود فرد نابود شده باشه اما به نفع هنر اون آدم تموم شده چون هنر چیزیه که هیچ مرزی نمیتونه محدودش کنه من خب میخواستم توصیه که به شما بکنم این که کارهای سلمان رشدی رو بخونید حتی اگر دوست ندارید چون سلمان رشدی علاوه بر این که 
کار رالیسم جادویی میکنه دو ویژگی خاص داره که من باعث میشه به بچه کارگاه توصیهش بکنم یکی این که سلمان رشدی اولا آسیاییه اونم آسیا در واقع فضاش به فضای ما با توجه به اشتراکات بسیار زیادی که ما با سرزمین هند و پاکستان داریم چون در واقع بعضی از داستانش هم که میدونید در کشور پاکستان رخ میده بسیار بسیار به فرهنگ ما نزدیکه به خاطر همین میتونه به شما به عنوان مخاطب این آثار ایده بده که شما بگیرید در واقع آثار رئالیسم جادویی در فضای کشور ایران خلق کنید پس اینو حتما مد نظر تو قرار بدید که ما در فرهنگمون با اون فرهنگ غنی که داریم از بابت جادو از بابت اسطوره بسیار توانایی نوشتن کارهای رالیسم جادویی داریم اما از این توانایی بغیر از چند تا اثر استفاده چندانی نشده شما این کارها رو میگم ممکنه مثلا کارهای آمریکای جنوبی برای شما دور باشه مثلا وقتی که یه کاری مثلا فکر کنم کتاب پیشگوی مال یوسا هست مثلا میخونید که دو تا روایت داره یه روایت رالیستی یه روایت رال جادویی وقتی اون فضای رال جادویی رو میخونی اون فضای سرخ بوستی که هست از توی خاورمیانه ای دوره اما بسیاری داستان های سلمان رشدی از توی خاورمیانه اصلا اصلا دور نیست نکته دومی که سلمان رشدی خاص میکنه اینه که مثلا شما وقتی که مارکز رو میخونید میبینید مارکز خب مثلا به تاریخ به قضیه مثلا استعمار هند به خیلی از مسائل به قضایه مثلا در واقع آمریکای مرکزی و جنوبی پیوند خورده بقیه نویسنده های در واقع رالیسم جادویی هم برخست و و و به مسائل اسطوره و تاریخ خب یه ارجاعاتی دارن پیوندهایی دارن ولی پیوندشون با اسطوره بسیار بسیار بیشتر از تاریخه یعنی شما میبینید که در یک فضای اسطوره‌ای و تخیلی رخ میده حالا ترکیب اسطوره و تخیل اما کار سلمان رشدی بر اساس تاریخه یعنی یک شیوه نگارش در واقع تاریخ نویسی تخیلیه یعنی تاریخ رو با اسطوره و تخیل در واقع تخیل ناب اون حرکت ذهن به صورت نامحدود قاطی میکنه و ترکیب جدیدی میسازه که شاید بسیار میگم جدید و جذاب باشه نمیگم نشده ولی داستاناش با وجودی که کاملا پلات های متفاوتی داره از داخل هند گرفته پاکستان گرفته انگلستان گرفته نیویورک گرفته در جاهای مختلف رخ میده این تحقیق راجب مسائل تاریخی و جزئیات تاریخی و در عین حال پابند نبودن به اونها چیزی که فقط در داستان سلمان رشدی میشه سراغ گرفت من میگم ممکنه داستاناش دوست نداشته باشید این اصلا بهتون بگم خیلی خاص پسنده ولی میتونه به شما ایده های بسیار زیادی برای نوشتن بده اگر دوستانی هم هستن داخل کارگاه که عقاید مذهبی دارن من میدونید که کاملا به هر عقیده احترام میذارم تا وقتی عقیدهش تصمیم نگیره بخواد به من آسیب بزنه یا به جامعه آسیب بزنه من برام اصلا هیچ عقیده محدودیت و خط قرمزی نداره اما بدونن که خوندن کارهای سلمان رشدی به هیچ وجه توهین و 
و عقاید و اندیشه های اونها نیست همونجوری که مثلا وقتی که یوسا کار پیشگورو می نویسه هیچ سرخوستی نمیاد چاقو بکنه تو شکم یوسا برای اینکه بگه آقا تو خب اون ماجراهایی که ما سرخوستا بهش اعتقاد داریم و اعتقاد داریم وجود داره وجود خارجی داره اون خدایانی که بهش اعتقاد داریم تو اومدی اینا رو تغییر دادی با تخیلت آمیختی تو حق نداری اونا رو تغییر بدی و داستان بنویسی و تخیل کنی راجبشون همونقدی که خب این کار خیلی احمقانه است و هیچ سرخوستی تا حالا واکنش نشون نداده به یوسا همونقدی احمقانه است که اگر مثلا در مورد عیسی، موسی، محمد، ابراهیم یا حتی نمیدونم خدایان رومی، خدایان یونانی، خدایان هر گروهی حتی مثلا پیامبرا، ائمه، افراد مهم، حتی مثلا کشورهای مختلف رئیس جمهوران، نخست وزیرها، دانشمندا هر با هر کسی که بیاد شوخی کنه، بازی کنه، تخیل به خرج بده و واقعیت رو تحریف کنه به نفع ادبیات داستانی این ویژگی هنره این اصلا ایراد هنر نیست خب ببخش خانم آرامش من خیلی مدت طولانی منتظر بودید از میخوام میشنویم معرفی زیبای شما رو سلام آقای دکتر سلام به شما سلام به دوستان خوشحالم دوباره هستم توی جمع شما با با اجازتون من میخواستم یه دونه فیلم معرفی کنم که اسم این فیلم اسلو 31 آگوست هست این فیلم رو خواکیم تریر یا یواکیم تریر نمیتونم حالا تلفظ چی هست خان نروژی هستش که توی 90 درصد فیلماش خودش نویسنده فیلمنامه هم بوده این فیلم رو که من امروز میخوام معرفی کنم به نام اسلو 31 آگوست این فیلم رو سال 2011 ساخته که جدیدترین فیلمش هم که سال 2021 ساخته The Worst Person in the World هستش فیلم ماجرای یک روز از زندگی یک جوانی رو داره میگه که توی مرکز ترک اعتیاد نگهداری میشه و میخواد حالا ترک کرده به تازگی اون روز برای اینکه یه مصاحبه کاری داره از اون هومه شهر اسلو خارج میشه و وارد شهر میشه با دوستاش و با گذشتش اونجا دوباره ارتباط میگیره و خیلی چیزها انگار دوباره براش مرور میشه و یادش میاد در واقع داستانی که گفته میشه داستان سرگشتگی آدم است. قهرمان داستان حالا یه شخصیت اول داستان آندرست انگار خودش رو توی گذشته جا گذاشته داره دنبال گذشته خودش در زمان اکنون میگرده همه چیز براش بیمعناست نمیتونه بمونه و ترحم دیگران و دوستاش که حالا از اون دور گذشته و هر کدوم مثلا الان توی سی و چند سالگی زندگی خودشون رو دارن نمیتونه اونها رو ببینه نمیتونه باهاشون قاطی بشه معاشرت کنه و نه جرعت داره که بره چون کماکان میبینیم که این فکر هم مدام توی سرش دوره میشه که من چرا باید بمونم چرا باید زندگی کنم کلا شخصیت داستان گم و گیجه 
فیلم سازم نگاهش رو به فیلم دوست داشتم چون که خیلی مستندوار بود این فیلم یعنی که اون برش هایی که از شهر اسلو به ما نشون میده اون زندگی قشر جوانش رو بررسی میکنه خیلی قشنگ همه چیز رو در کنار هم گذاشته و با مهوریت شخصیت اصلی داستان سعی کرده که دوربین رو دنبال خودش بکشونه و ما رو به گوشه کنارهای شهر آشنا کنه تقریبا از ابتدای فیلم ما احساس میکنیم که با اون شخصیت اول داستان داریم همزاد پنداری میکنیم و باهاش یه جورایی همدردی میکنیم و خب من این قسمت فیلم رو دوست داشتم که یعنی من خب هنرپیش های نروژی رو نمیشناسم و خیلی برام جالب بود بعضیشون رو واقعا احساس کردم نابازیگرم به اولین باله که دارم بازی میکنن همه چیز خیلی واقعی بود هیچ نقابی نبود هیچ, هیچ چیزی فراتر از اون داستان یعنی فراتر از اون چجور بگم شخصیت های واقعی ما نمیتونستیم ببینیم خب در واقع یه سوالم توی فیلم مدام مطرح میشد که آندرس باهاش دست و پنجه درم کرد و اون این بود که چرا, بخوام، چرا باید بخوام که زندگی کنم و چرا باید یه کاری کنم که بقیه هم بخوان به این زندگی ادامه بدن تصویری که یعنی پایان بندی داستان فیلم رو هم خیلی دوست داشتم ببخشید من مدام میگم داستان چون من به همه چی جور نگاه داستان بار دارم تصویر انتهایی فیلم هم خیلی قشنگ بود در واقع اونجوری که شروع کرده بود خیلی قشنگ همون شکل هم توی همون اتاق فیلم رو به پایان میبره و اینکه خب به نظر من واقعا جا داره که فیلم رو ببینیم در نوع خودش حالا نمیگم شاهکار ولی در نوع خودش خیلی فیلم خوبی بود و که جایزه هم از جشنواره جشنواره سعودی معروف برده این فیلم مرسی مرسی به من این فرصت رو دادین متشکرم ازتون مرسی روشنک عزیز عوض میخوام که یکم معطل شدی ممنونم ازت و معرفی خوبت در مورد کارگردانی که صحبت کردن من این نکته رو بگم حالا البته من الان چک کردم تلفظ رو چون دیدم که نوشتن یواکین تریر ولی توی فکر می‌کنم ویکی‌پدیا فارسی هم اشتباه نوشته چون ما در نروژ و دانمارک حالا کارگردان دانمارکی در واقع ساکن نروژ هست البته میدونی که نروژ تا یه زمان قدیمی هم جزء دانمارک بوده و خب زبانمون خیلی به هم نزدیکه ما خی نداریم و حالا یواکیم تلفظ میکنیم و اون جی رو هم که یه تلفظ میکنیم مثلا در واقع مثلا نمیگیم مثلا جاکوبسن مثلا میگیم یاکوبسن به طور مثال میگم و اینم باید حالا احتمالا درستش یواکیم تریگر باشه در مورد یواکیم تریگر بگم که کلا یکی از کارگردان نسل جدیدشونه حالا الان میان ساله ولی کارگردانی که خب با فیلم های کوتاهش ابتدا شناخته شد بعدا با همین فیلم اصلو در واقع سی یک آگوست تونست مطرح بشه شناخته بشه یه مقدار توی فضای نروژ و تو جشواره ها فکر کنم جشوارشون کند بود که به نمایش در اومد 
بعد چند تا فیلم معروف ساخت فیلم بلندتر از بوم ها که درباره مرگ یه عکاسی است که فیلم بالاخره تأثیر برانگیزی بود یه مدار فیلم حالا نمیگم ضد جنگ ولی فیلم نقد نقد هایی بر جنگ داشت اما کلا کارگردانیه که در مورد نسل جوون نروژ در مورد نسل جوونی که دارن در این کشور زندگی میکنن و اتفاقاتی براشون میفته نگاهشون به جهان فیلم های خوبی ساخته با توجه به اینکه خیلی هم کم کار بوده کلا فکر کنم 5 تا فیلم بلند داره و آخرین فیلمش که حالا میگم بدترین آدم دنیا بود که در مورد زندگی یک دختریه و روابط عاشقانش روابط جنسیش و اینها و حالا نقبی هم میزنه به تمام اتفاقات روز جهان از میتو نمیدونم تا خیلی چیزهای دیگه که به نظرگاه های خودش رو هم کارگردان در مورد اون بیان میکنه این فیلم تونست با موفقیت رو به رو بشه و کاندیدای اسکار هم بود و حالا برنده نشد البته یکی از این کارگردان کلن الان یکی از موفق ترین کارگردان های نروژی در جهان با توجه که میدونید نروژ کلا سینمای قوی نداشته نسبت مثلا فرض کنید به سینمای سوئد که بسیاری بزرگان از 60 سال 70 سال 80 سال پیش تا الان همیشه هر چند سال یک بار داشته یا دامارک احتمالاً خودتون مثلا فیلمایی مثل دروک نمیدونم اینها رو دیدید دیگه همون در واقع انادر راند و خیلی فیلمای دیگه خب شکار و خیلی فیلمای دیگه رو دیدید و سینمای دامارک خب سینمای خیلی پویاییه سینمای سوئد خیلی سینمای پویاییه نروژ نه واقعا به عنوان یکی از این میبینی که این سه کشور قبلا متحد بودن ولی نتونسته پای پای اونها در زمینه هنر حالا حداقل تصویری پیش بره ولی این کارگردان همین یواکیم تریر در نوع خودش بالاخره تونسته مطرح کنه سینمای نروژ و مخصوصا الان کاندیدا شدنش برای جایزه اسکار چیزی بود که در خود نروژ خیلی سرصدا کرد و باعث شد نوجوانها و جوانها به سمت سینما بسیار تشویق بشن ببینید این خیلی مهمه که تشویق نوجوان ها و جوان ها به سمت جدید ببین مثلا الان چند تا بازیگر مثلا چند تا بازیکن فوتبال جدید اومدن یه بازیکنی از سالا که احتمالا تلفظش باید هلند باشه ولی هلند مثلا تلفظ میکنن در خارج از نروژ مثلا اون هست چند تا بازیکن دیگه هست مثلا باعث شده که نوجوان ها که خب اینجا فقط اسکی دوست دارن و ورزش های زمستانی به سمت ورزشی مثلا مثل فوتبال برن یا یه اوجوبه شطرنجی پیدا شده در نروژ که خب الان قهرمان شطرنج جهان هست و این باعث شده که یه سری نوجوان ها به سمت شطرنج بیان و اینها خیلی تاثیر داره این حالا درست تعداد ممکنه کم باشن این اسطوره ها ولی باعث میشن یه نسل بعدی تربیت بشه که و در واقع هنر اینجا ورزش اینجا زمینه های دیگه که کشور نروژ خب کشوری بوده که همیشه چند تا جهت فعالیت داشته هیچ وقت نتونسته در حوزه های مختلف در جهان خودش رو بشناسونه به غیر از اون رفاه اجتماعی و مسائل امنیت و آرامشش نمیتونست همیشه در قله های جهان باشه اما خیلی اتفاق مثبتیه و حالا به عنوان کسی که تجربه اینجا دارم همین میگم یاکیم تریر هم فیلماش هم خودش مورد توجه زیاد بوده مرسی هم معرفیت خب یک نفر دیگه فقط معرفی بکنه و بعد بریم سراغ 
بخش بعدی که خوندن آثار خانم قربانی در خدمت شما هستیم خانم اموشاهی و آقای نجات مقدم و آقای خازنی و خانم رشیدی هم دستشون بالاست باشن من بعد از اینکه چند تا کار خونده شد از حضورشون استفاده خواهم کرد یعنی حتما دستشون بالا باشه خب خانم قربانی اومدن خسته نباشید سلام خانم قربانی در خدمتون هستیم مرسی مرسی از فرصتی که به من دادین من پیش از اینکه شما در مورد سلمان روشتی صحبت بکنیم میخواستم کتاب بچه های نیمه شب رو معرفی بکنم ولی الان ترجیح میدم که یک فیلم معرفی بکنم فیلمی که میخوام معرفی بکنم اسمش هست چه حراسی دارد ظلمت روح من این فیلم رو همین امروز دیدم فیلم در سال 1350 ساخته شده اما چرا جالبه و من میخوام معرفیش بکنم به این دلیل که در شناسنامه فیلم نوشته شده که این اولین فیلم شعر در سینمای ایران هستش کارگردان فیلم نصیب نصیبی هستش بازیگرانش بچه های کارگاه نمایش هستند مثل محمود استاد محمد مثل رضا جیان مثل نویسنده بزرگ رضا قاسمی گلناز صاحبی حالا همه بازیگرانش رو اسم نمیبرم اما این فیلم از چند جهت برای من دیدنش خیلی جالب بود یکی به خاطر گفتگوهای فیلم که عباس نلبندیان اونها رو نوشته اگر فکر کنم لازمه در مورد عباس نلبندیان یه توضیح خیلی کوتاه بدم که عباس نلبندیان یک نمایشنامه نویس بود که در سال 1368 در 40 سالگی خودکشی کرد با اینکه خیلی در کارش مورد توجه واقع شده بود در جشن هنر شیراز چندین جایزه گرفته بود و وقتی که خودکشی کرد حتما همه دوستان میدونن در زمان خودکشی صداش رو روی یک کاست ضبط کرده بود و ازش یک صدا به یادگار مونده علاوه بر همه نمایشنامه هایی که نوشته فضای نمایشنامه هاش نسبت به زمان خودش خیلی آوانگارد بود خیلی پیشرو بود در نمایشنامه هاش به مفاهیمی مثل شهوت مثل مرگ مثل عشقهایی که جز عشقهای نامت عارف با توجه به عرف جامعه دستبندی می شدن قرار می گرفت می پرداخت اون شیوه املایی که ابدا کرد که حالا من به شخصه باش مخالفم ولی به هر حال آدم پرهاشیه و تأثیر گذاری بود نویسنده گفتگوهای این فیلم عباس نلبندیان هستش و من فکر میکنم که فیلم خیلی خیلی با توجه به اینکه کارگردانش نصیب نصیبیه ولی فیلم خیلی تحت تاثیر فضای فکری عباس نلبندیانه نکته جالب دیگه شعرهایی هستش خب این یک فیلم شعره شعرهایی که در این فیلم استفاده شده شاعرانش یدالله رویایی بوده از شاعرانش خوشنگ چالنگی بهرام اردبیلی جلال الدین مولوی جز کسایی بودن که شعرهای این فیلم رو سرودن مدت زمان فیلم 59 دقیقه است کیفیتش خوب نیست متاسفانه با توجه به اینکه خب فیلم مال 60 سال پیشه و با توجه به امکانات کمی که اون موقع ما ایرانی ها داشتیم فیلم یک فضای کابوسوار داره و من فکر نمی کنم تحملش برای مخاطب عام ساده باشه اما جالبه دیدنش رو خیلی پیشنهاد می کنم هم به خاطر شنیدن اون شعرها هم به خاطر دیدن 
بازی های کسانی که اعضای اصلی کارگاه نمایش بودن در واقع فیلم یک انگار که یک مستندی رو به ما نشون میده از کارگاه نمایش که حالا اگه بخوام در مورد کارگاه نمایش هم خیلی خلاصه بگم یک تشکل تئاتری بود که در سال 48 ایجاد شد به خاطر اینکه بتونه تئاتر پیشرو و متفاوت رو نسبت به اون چیزی که اون زمان عرف بود ایجاد بکنه و بعدا هم با اختلافهایی که بین اعضای کارگاه نمایش متاسفانه پیش اومد مثل آردی آوانسیان و خود آقای نلبندیان کارگاه نمایش تعطیل شد اما دیدن فیلم رو پیشنهاد میکنم میگم با اینکه یک در این 59 دقیقه خیلی وقت ممکنه که مخاطب عام خسته بشه با توجه به اینکه خب فیلم سیاسفیده کیفیت خوبی نداره موضوع خاصی نداره دیالوگ نداره بیشتر ما در فیلم شعر میشنویم اما یک فیلمیه که نسبت به زمان خودش فیلم آوانگارد فیلم پیشرویی بوده به خصوص در جهت حالا مخالف سینمای بدنه در اون زمان یا فیلم فارسی که توی اون زمان وجود داشته خیلی خیلی فیلم متفاوتیه و فیلم رو اگر دوستان بخوان ببینن در سایت سینمای آزاد منتشر شده و توی کانال تلگرامی فیلم و هنر فاخر هم منتشر شده کلن پیشنهاد میکنم به چشم یک مستند یک تاریخچه از من فکرم خانم قربانی عزیز قطع شدن شما هم صدای خانم قربانی ندونی یا من فقط در دست دادم ببخشید من از اتاق پرد شدم بیرون آره الان در خدمت شما هستیم داشتی میفهمونی جمله آخرتون در خدمتون عرض میکردم گفتم که فیلم رو به عنوان یک مستند مستندی حالا از تاریخچه کارگاه نمایش از آدمهایی که حال ما باشون خاطره زیاد داریم مثلا خیلی از بازیگرهای نمایش مهم شهر قصه در این فیلم هستند یا نویسنده بزرگی مثل رضا قاسمی یا شاعرانی مثل یدالله رویایی و هوشنگ چالنگی خب در این کار سهیم بودن و خود عباس نلبندیان همه اینها باعث میشه که برای دیدن فیلم آدم کنجکاف بشه و این 59 دقیقه رو بذاره برای اینکه این فیلم رو ببینه به نظرم یک سند علاوه بر اینکه حالا اولین فیلم شعره ایران هستش یک سند تاریخی مهم هم هست اگرچه که خیلی جاها خسته کننده است ولی خیلی خیلی تصاویر بکر و بدی داره که توصیه میکنم ببینید ممنونم از شما خانم قربانی من اتفاقا به دوستان توصیه میکنم کاره نصیب نصیبی رو ببینن میان بعضی از آدما هستن اون برخورد اول که باشون میکنی مثلا شاید خیلی جدیشون نگیم مثلا میگه مثلا نصیب نصیبی مثلا چه اسم فامیلیه که مثلا اینه چیزی که تو اسم و فامیل اختراع میکنیم ولی مثلا کاره میگم شاید اولش با یه لبخند به سراغش ولی وقتی مثلا کاره مستند آلیش رو میبینی که با تمام نقطه که مستنداش وارده ولی این آدم فضای شخصیشو داشته و بعد مقایسه میکنی که اون زمان آدم ها داشتن فیلم فارسی میساختن چه فضاهایی رو تجربه میکردن و چه فیلم هایی رو مردم میپسندیدن یعنی حتی حتی فیلم های پیشروی اون روزگار از چه جنسی بودن از مثلا حالا ولی مثلا یه چند تا کارگردان بودن حالا مثل کیمیاوی مثل نصیبی مثل اینها 
که حالا بعضیشون با سینمای داستانی بعضیشون با سینمای مستند بعضی با سینمای مستند داستانی اومدن راه های جدیدی رو باز کردن و حرفای جدیدی رو زدن نصیب نصیبی من نمیدونم چه فیلم هایش در دست رسستن دو تا فیلمش خب خیلی معروفه فکر کنم توی اینترنت هم باشه معبد آناهیت هاش هست مرگ یک قصه هست که فیلم کوتاهه و خب یکی از معروفتن فیلم هاش چه حراسی دارد ظلمت روح که پیشنهاد میکنم ببینید حتی اگه دوست ندارید خب میدونید که نصیب نصیبی یه سری گفتگوها هم داره کاره روزنامه نگاری هم کرده مقاله هم نوشته میکنم در واقع با فریدون رهنما مثلا چند تا مصاحبه داره کارای زیادی از این قبیل کرده حالا خیلی جالبه در مورد همینه که میگم با یه مقدار تنز آدم واش رو برون میشه مثلا یکی کسا مثلا خب اون عباس نلبندیانه مثلا اولین برخورد خب به خاطر غلط دیکتیایی که داره و اون اشتباه نویسی های تعمدی که داشته و هیچ وقت معلوم نمیشه چرا این اشتباهات رو مرتکب میشه خب ممکنه پس بزنه شما را حتی بخندید که مثلا این بگید بلد نیست غلط دیکتیایی داره ولی وقتی که مثلا میاد میبینید که این آدم بدون هیچ تحصیلات آکادمیکی که در زمینه سینما داشته و یه نوجوان بوده و یه جوان بوده و چقدر پیش رو بدونه که کسی حمایتش کنه کسی کمکش کنه و عباس نلبندیان چقدر اندیشه های بیک داشته چقدر از زمان خودش جلوتر بوده و تلخی ماجرا اینه که مثلا نلبندیان خودشو میکشه نصیب نصیبی چند سال بعد حالا بعدتر تو همین تهران خودشو میکشه و البته خب علت مرگشون فرق داشته حالا نلبندی ها شد بخاطر اون افسردگی هایی که بعد از اون محدودیت ها وجود داشته خودشون میکشه نصیبی به خاطر نابینا شدن در اواخر عمرش خودشون میکشه و علتاش متفاوت بوده ولی چقدر تلخه که تمام این هنرمندار رو دونه دونه ما از دست دادیم و خب جمهوری اسلامی هم که نه از اینا حمایت کرده نه هیچ وقت فیلم های اینا رو سعی کرده پخش کنه حتی نمیدونم فیلماشون رو بیاره کیفیتاش درست کنه خوب کنه اون کاری که الان برای شاهکارهای سینماشون انجام میدن واقعا تلخه واقعا تلخه امیدوارم که حالا ما بتونیم وظیفه خودمون رو در مقابله این بزرگان انجام بدیم نه اینکه بیایم واسهشون استوری بروز کنیم و پست بروز کنیم با دیدن کاراشون با معرفی کاراشون هم کاری که الان خانم قربانی انجام دادن خب بریم تا حالا بقیه بچه حالا کاراشون رو بعدش در خدمت هستیم و میشنویم من یه نکته بگم در برای نصیبه نصیبی بگم یه برادرم اینا بسیر داره که با اون قاطی نکنیم چون بسیرشون هم منتقد سینماست و تو آلمان و اینا و اون زنده است این دو نفر یه موقع با همدیگه اشتباه نگیرید که بعدا بگید نه این تو آلمان و زنده است و چون دفعه قبلا برای من پیش اومده بود خب من در خدمت دوستان هستم کیا میخوان کارشون خونده بشه و شروع کنیم ویرایش کردن کارشون طبیعتا اونایی که هفته قبل کارشون خونده شد و ویرایش شد الان دیگه نوبتشون نیست اگر همه کارشون خونده بشه و ویرایش بشه کاری که تو کارگاه نوشتید گاماس گاماس قدم به قدم با هم جلو رفتیم خب خانم اعظم اسعدیستشو بالا کرد خانم شاین رومی من فکر میکنم شاین رومی حالا کارشو دو سه جلسه قبل خوند ما یه ادیت کردیم کارش رو بعد یه مدار در واقع روی اون کارش یه مدار بیشتر کار کنه دوباره بنویسه خودش ویرایش چند جلسه بکنه چون به تازگی ما روش صحبت کردیم بعد دوباره برمیگردیم بهش ما برگردیم به خانم 
آقای امیرزا آبرونم که فکر میکنم قبلا نخونده کارش یعنی نه ما در مورد پلات کارش صحبت کردیم نه در مورد در واقع افتتاحیه کارش نه در مورد و فرودش نه در مورد پایان بندی ها پیشنهاد دادیم ولی الان حالا رئیسند کردم بعدا ببینم شاید تو کارگاه بودن و حالا دستشون بلند کردم من نیدم حالا ببینیم که در کارگاه چیکار میکردن اعظم اسعدی در خدمت شما هستیم سلام سلام خانم اسعدی خانم اسعدی برای ما در واقع کار نهایی شدتون رو که قرار الان ما ادیت کنیم رو بخونید بعد من از بچه های کارگاه که دوست دارن صحبت کنن درخواست میکنم که ریسند کنن بیام بالا و در واقع ما چیز کنیم ما در واقع اول اونا صحبتشون راجع به کارتون بکنن و بعدش من در خدمتون هستم و خودم صحبت نهایی رو میکنم بفرمایید چشم چه خوب زود راه افتادم حوصله نقزدنهایش را ندارم خودش در خانه راحت لم داده است و با موبایلش بوتیک را چک میکند خدا نکند یک رب دیر برسم تلفن میزند و اول صبح را با قرقرهایش شروع میکند با آن روشنک طفل معصوم هم همین کار را میکند خدا را شکر روشنک همیشه زودتر میآید و تا کرکره را بالا بدهد و چراغها را روشن کند من هم رسیدم روشنک جون ببخش, ببخش منو عزیزم دیشب نرسیدم لباس ها رو مرتب کنم مشتبا اومد دنبالم مجبور شدم سری برم الان میام کمکت روشنک با تعجب نگاه کرد و گفت واقعا آقا مشتبا اومد پس رفتین لباس هم خریدین نه بابا لباس کجا بود تا بهش گفتم طور آمپر چسبون که اگر کوتاه نمی اومدم وسط خیابون دهنمو جر داده بود آخه هیچ وقت نمیاد حالا چی شده بود چه میدونم لابد گرسنگی بهش فشار آورده میدونی که مردها کلا یا اسیر شکمن یا کمر به پایین مردکه دیوس میگه برای عروسی برو آرشگاه مردونه تو رو خدا میبینی برای اینکه پول خرج نکنه چه حرفایی میزنه روشنک با صدای بلند قهقه میزند ها تو چته کجاش خنده داره آخه موهات کوتاه همچین بدم نگفته جون من تو یکی بس کن اون بیناموسه و زنش رو میفرسته جایی که پاتوق لاتهای محله تو دیگه چرا بذار کمک کنم جمع کنیم اینها رو که اصلا حوصله ندارم آخه چیه تو دهاتش هم دیگه کسی این مدلی نمیپوشه لباسهای اینجا هم فقط به درد همون صاحبش میخورد به درد همان صاحبش میخورد اگر ل... ببخشید لباسهای اینجا هم... اینجا هم فقط به درد همان صاحبش میخورد اگر لباس درست حسابی میآورد که به خاطر یک دست لباس مجلسی آنقدر دهان... دهنم سرویس نمیشد از همینجا برمیداشتم و کم کم از حقوقم کم میکرد دلم میخواهد قیافه دختردایی افریتم را ببینم چشم ندارد ببیند در عروسیش یکی از خواهرهایش سرتر باشد راستی روشنک برای زامن تونستی کاری کنی اگه بتونم ده تا وام بگیرم خیلی خوب میشه خودت میدونی من که نمیتونم زامن بشم نه کارمند رسمی اما نه پروانه کسب دارم اون روز که گفتی به خانم اکبرزاده گفتم به پول نیاز داری گفت بذار ببینم چیکار میتونم بکنم اکبرزاده مدیر فروشگاه خودمون روشنک هم دلش خوش است او به خاطر یک رب تاخیر دهان ما را سرویس میکند بعد زامن می شود که از بانک وام بگیرم و به خاطر ده میلیون تومان کوپنش را در بانک می سوزاند. اوه اوه رسید. دارد ماشین پارک می کند. خدا به خیر بگذراند. وارد که می شود سلام می دهم و خودم را با تا کردن لباس ها سرگرم می کنم. یک راست می رود پشت میزش و دفتر و دستکش را په می کند. 
همیشه همینطور است همان اول که میآید سراغ حساب و کتابهایش میرود روشنک خانم هم که عزیز دردانهاش است سری به بهانه چای بردن پیشش میرود و شروع میکنند به خوشوبش کردن روشنک جان کجای دختر بیا که امروز کلی کار داریم جانم خانم اکبرزاده الان میام همین چند دونه رو بذارم تو قفسه اب نداره ول کن اونها رو بیا این چک رو ببر پیش امینه منتظره برگ چکی را که روی میز گذاشته است نگاه میکنم مبلغ ده میلیون تومان در وچه امیر امینی آخ ده میلیون تومان اگر مال من بود پنج تومان را میگذاشتم برای لباس و آرایشگاه آن پنج تومان دیگر را نگه میداشتم برای بدیهی های اما کوفته زهرمارهای دیگر اصلا این امینی کیست روشنک کجاست تو که هنوز اینجایی مگه نشنیدی خانم چی گفتن یه برگ چک ده میلیونی برات رو میز گذاشته برای من که نیست برای آقای امینیه متوجه شدم مگه امینی رو میشناسی آره دیگه همون که مسئول انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرسته کودک بد سرپرست اون دیگه چه سیغه به بچههایی که پدر و مادر متاد دارن یا نمیتونن هزینه های بچه رو تامین کنن میگن خانواده های بد سرپرست در زم. حالا یه مرد خیر پیدا شده که فقط به فکر شکم و کمر به پایینش نیست و از این بچه ها حمایت میکنه مسخره منو دست میندازی این روزا اعصاب درست حسابی ندارم یه چی پروندم تو هم خوب بلدی از فرصت استفاده کنی و ماهی بگیری بعدش مگه بیسیسی و ادارات دولتی نیست که انجامن و این بسات ها رو راه بندازن بیسیسی ماهیانه بهشون پول میده ولی پولش اونقدر کمه که جوابگوی خورد و خوراکشون هم نیست اگه کمک آدمهایی مثل امینه و کمک های مردمی نباشه طفل مصوم ها ول مطلن خانم اکبرزاده و همسنفیاش ماهیانه یه مبلغی رو برای کمک به این طفل مصوم ها جمع میکنن چه کاری خب از اول صف بگیرن که بچه پس نندازن و مجبور نباشن در به در دنبال حامی بگردن وای ویداد داری دیمونه هم میکنی آخه چقدر نق میزنی تو وا مگه چی گفتم اصلا به من چه هر غلطی میخوام بکنن به سمت اتاقهای پرو... پروف میرم هم که کمتر متلک های یک الف بچه را بشنوم کجا بودی ویدا جان روشنه گفت این روزها ذهنت خیلی درگیر و به پول نیاز داری و دنبال زامن برای وامی به نظرم وامو بیخیال شو در تومن از این بانک های بیس صاحب بگیری حداقل باید دوازده تومن پس بدی حالا زامن و سفته و این عدوبازیهاشون بمونه بیا گلم این چکم مال تو ماهیان از حقوقت کم میکنم فکر میکنم اینطوری خیلی برات بهتر باشه نمی توانم سرم را بالا بگیرم عرق کف دستهایم را با گوشه مانتوی تنم پاک می کنم آب دهانم را قورت می دهم و می گویم خیلی خیلی ممنون خانم اکبرزاده نمی دونم چطور باید ازتون تشکر کنم خیلی لطف کردین هیچ وقت محبتتون رو فراموش نمی کنم بعد به بهانه پاک کردن آینه ها سمت اتاقهای پرو می روم دختر حواست کجاست چک یادت نره هر دو چک روی میز است هنوز روشنک نرفته است روشنک را صدا میزند روشنک بود و دختر ظهر شد ویدا تو هم با روشنک برو که بری بانک و کارت رو انجام بدی ولی اول بریم پیش امینی سرم پایین است و گوشه ناخونهایم را با انگشتهایم تون تون میکنم و قدمهایم را سریعتر برمیدارم دلم میخواهد زودتر این مسیر تخمی تمام شود شروع میکنم به حرف زدن تا متوجه گذر زمان نشوم میگم روشنک چرا این مسیر لعنتی تمام نمیشه هنوز دو سه دقیقه نشده راه افتادیم این هاش رسیدیم همین فروشگاه لوازم پزشکی همیشه از همین سمت خانه میروم ولی هیچ وقت متوجه چنین فروشگاهی نشده بودم احتمالا جدید است روشنک میرود سمت مردی که داخل نشسته است 
من هم پشت ویترین منتظر میمانم از طرز برخوردشان متوجه میشوم که قبلا همدیگر را دیدن روشنک دست توی کیفش میکند و چک را برمیدارد و به او میدهد و سری خارج میشود میگم روشنه یارو امینی بود نمیتونست نمیتونست برای تشکر هم شده اجاش بلند بشه خوب آدم ها یکم قدشناسم باشن نمیدانم چرا هر وقت حرف میزنم سری ابروهای کلوفتش را در هم میکند و قیافه شبیه زنهای قجری میشود نه عزیزم امینی نبود مگه ندیدی روی ویلچر نشسته بود اسمش حسین و امینی سرپرستشه کور که نبودم خوب بشینه مغازه پر از ویلچر بود و روی یکیش هم آواسه نشسته بود چشم قره می رود و میگوید حسین نمیتونه به تنهایی بلند شه حتی دستهاش رو به زحمت تکون میده به همین دلیل از جاش بلند نشد لعنت به دهانی که به موقع باز شود کنجکاوم در مورد حسین بیشتر بدانم اما میترسم باز هم خرابکاری کنم انگار خودش میفهمد و شروع به صحبت میکند حسین سن و سالی نداره وضعیت جسمیش بند خدا رو داغون کرده عضلاتش همه تحلیل رفتن هزینه داروهاش هم خیلی گرونه آقای امینه عضو انجمن حمایت از بیماری تحلیل عضلانی هم هست و بخشی از هزینه های حسین رو تأمین میکنه میگم روشنک اونها هم بد سرپرستن نه اتفاقا اغلبشون خانواده دارن ولی گفتم که هزینه های درمانشون خیلی بالاست و خانواده ها نمیتونن تأمین کنن به خاطر همینه که این انجامن ها شکل میگیره خدا خیرشون بده هوا گرم است سر کوچه که میرسم آرشگر محله را میبینم حوله ای در دستش است و آن را روی رختآویزی که جلوی آرشگاه گذاشته است پهن میکند داخل آرشگاه را نگاه میکنم هیچ خبری از مشتری نیست فصل به کفش پاشنهدار عادت ندارم آن هم پاشنه 7 سانتی متری انگشتهایم از درد تیر میکشد چه خوب شد که بعد از شام کفشهای مادرم را پوشیدم وگرنه الان نمیتوانستم راه بروم با آنکه دیر وقت به خانه برگشتیم و از درد نتوانستم خوب بخوابم صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم مشتبه هنوز خواب بود با مشروبی که او خورده بود به این زودی ها بیدار نخواهد شد کاش آرایشم به هم نخورده بود و مجبور نبودم دوش بگیرم انگار با ماژیک سیاه خط چشم میکشن که با آب و صابون هم پاک نمی شود حیف آن همه پول سشوار را روشن نمی کنم که مشتبه از خواب بیدار نشود روسری سرم میگذارم و موهای روسری سرم میگذارم تا موهای وزن دیده نشود تازه هنوز هوا گرم است و زود خشک می شود جلوی آینه می نشینم و شروع می کنم به آرایش کردن چه تا اول صبح تقتق را انداختی تو بیداری که مگه میذاری بخوابم میگم مشتبه دختر دایامو دیدی چطور پچ پچ میکردن من حتی عروس خانم رو هم یادم نمیاد چه برسه با خواهراش بعد تو انتظار داری از پچ پچ اونها یادم بیاد چه چیزهایی میپرسی ساعت نه و نیم است لباس میپوشم و از خانه بیرون میروم پاهایم را میگذارم روی, چ... روی چندان برگی که از درخها افتاده است وقتی صدای خششان را میشنوم از درد پاهایم یادم میرود آرشگاه هنوز تعطیل است به خیابان اصلی میرسم آقای امینی را میبینم که در حال پارک کردن ماشین است حسین کنارش روی ویلچر نشسته است لبخند میزنم سرش را به نشانه رضایت تکان میدهد از روشنک خبری نیست ریموت را میزنم و کرکره مغازه را بالا میدهم چراغها را روشن میکنم و تیجارو را برمیدارم سلام ویدا جون خیر امروز زود اومدی با شنیدن صدای روشنک تای جارو را سر جایش میگذارم و میروم موبایلم را از توی کیفم در میآورم و پوشه عکس ها را باز میکنم ببین روشنک 
این یکی همون دختر دایمی که بهت گفته بودم هم کلاسی بودیم روشنک روی عکس زوم می کند و میگوید با لباس صورتی چقدر خوشگل شدی تموم شد استاد ببخشن خیلی طولانی بود نه نه طولانی نبود اصلا خب دوستان من یه خواهش دارم وقتی کار دوستتون داره خونده میشه داخل چت چیزی ننویسید حالا غیر از اینکه خودتون وقت در حالی که تایپ میکنید چیزی مینویسید نمیتونید طبیعتا بشنوید که دوستتون در همون لحظه داره چه کاری رو میخونه از اونور خب شما باعث میشه حواس بقیه جمع هم چون یه پیام میاد برای همه دید میبینن که یه پیام اومده میخوان اونو بخونن پرد بشه مگر اینکه یه کار ضروری مثلا کسی مثلا داره اون لحظه مثلا کسی مثلا شما ترور میکنه میکشه خونه ریختن بگیرنتون دیگه اون شرایط اصلا مهمتر از اثره حتما بنویسید وگرنه در حالت عادی وقتی کسی شعر یا داستان میخونه لطفا ننویسید خب خانم قربانی میخوان صحبت کنم من الان میارمشو بالا و خانم اسدی و آقای عبادی هر ستاشون میخوان راجع به کار بس سه نفر دیگه این سه نفر راجع به کار صحبت کنم خانم محمود وندم همچنین چهار نفر بسته چهار نفر... لطفا کسی که دست بلند نکنه دیگه در مورد کار صحبت کنم خانم قربانی ما میشنیم صحبت های شما رو راجع به داستان خانم اسدی مرسی از فرصت که به من دادین من چون الان هدفون اول من یه صحبت خواهش بکنم از خانم اسعدی که میکروفونشون رو ببندن خانم قربانی در خدمتیم فقط من نمیدونم با هنسفیری که صحبت نمیکنین صداتون چون یکم آهسته است برکس نمیشه خب الان هنسفیری رو در میارم چرا خود صحبت خانم اسعدی هم همیشه صداشون خوب بود این دفعه خیلی عجیب بود که قطع جان الان صدای من خوبه نه متاسفانه بهتر نشد حالا باش در خدمتیم حالا امیدوارم که حالا بچه ها بشنم در خدمتیم من سعی میکنم خیلی بلندتر صحبت بکنم و برم یه ذره فاصله بگیرم از این کولری که اینجا روشنه چون خیلی گرمه آره کولر رو من خودم با تمام وجودی عرق میزنم ولی تو برنامه کولر رو خاموش میکنم چون کولر ناخودآگاه باعث میشه صدا نره اصلا دقیقا همین خاصیت داره فکر میکنم الان صدا خوب باشه بله بله لخدمت خب من اول میخوام تشکر بکنم از اعظم عزیز برای کارش و معذرت خواهی میکنم که صدای خانم ببخشید من نمیدونم امروز این چه باگیه کلاب هاست منو میندازه بیرون الان هستم آره ولی عدو شود سبب خیر پرد شدیم بیرون برگشتیم صداتون خوب شد در خدمتیم خب خیلی هم بتر بله من مذارت خواهی میکنم از ازم جون پیش آفیش که کارشو نقل میکنم جرعتم نداشتم بیام بالا اولین باره ولی خب چون دیگه شما فرموده بودید که این کار رو تمرین بکنیم اومدم بالا در مورد کار اعظم میخوام چند تا نکتر رو بگم اولین که به نظر شخصی من وقتی که ما در یک کاری در واقع یک, یک اتفاق خارقلاده نمیفته یعنی یک گرفکنی بزرگ ایجاد نمیشه در یک داستان کوتاه مثل داستان اعظم که حالا ما میدونیم این زنیه که دقدقش اینه که میخواد بره عروسی و میخواد که از همه سر باشه به نظرم نقطه قوت اینجور کارها توی شخصیت پردازی هستش یعنی اینکه ما بتونیم کامل 
شخصیت‌های اون داستان رو بشناسیم حالا به خصوص در داستان اعظم که شخصیت‌ها هم زیاد نبودند یعنی علاوه بر اینکه من مخاطب توقع دارم شخصیت راوی رو کامل بشناسم حداقل چیزهایی در مورد چرایی تفکرش بفهمم توقع دارم شخصیت‌های دیگر رو هم خوب بشناسم و اون شخصیت‌ها در حد تیپ باقی نمونن اما به نظرم در کار اعظم عزیز این اتفاق نمیفته یعنی من مخاطب نه تنها شخصیت راوی رو خوب نمیشناسم خیلی برام در سطح میمونه مثل اینکه اوکی یک زن آمیه که حالا خیلی براش تیپ و لباس و چشم و همچشمی مهمه ولی نمیفهمم چرا نمیفهمم این زن آمی چه گذشته ای داشته چه چه پیشینه ای داشته چه اتفاقهایی برش افتاده چه علایقی داره هیچی ازش نمیفهمم در مورد بقیه شخصیت های داستان هم به نظرم همینطور اتفاق میفته یعنی همه در حد تیپ میمونن همه اون جوری که من فهمیدم حالا آدم هایی یعنی که خوبن خیرن خانم اکبرزاده خوبه آقای امینی خوبه روشنک خوبه همه خوبن حالا شخصیت راوی یه ذره با اینا فرق داره ولی در مورد اونها هم من هیچ چیزی رو نمیفهمم یعنی برام خیلی گذریه یه نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد زبان کار بود خیلی جاها ما میبینیم که راوی داره حتی توی گفتگوهای ذهنی خودش با زبان محاوره صحبت میکنه ولی یه دفعه یه جاهایی خارج میشه از این قراردادی که با ما میبنده مثلا میگه که امینی دیگه امینی دیگه کیست حتی نه امینی دیگر کیست در حالی که خیلی راحت میتونه بگه خب امینی دیگه کیه به نظرم این دوگانگی زبان هم خیلی توی زوغ میزد و بعدش آخ در مورد آخر کار هم خیلی خلاصه اگر بخوام بگم باز به نظرم آخرش خیلی رها شده بود که حالا میاد اکسا رو به روشنک نشون میده اونم میگه تو این لباس صورتی چقدر خوشگل شدی در نهایت میخوام بگم که بازم تشکر میکنم از اعظم که کارش رو نوشت و خوند و کلی نسبت به ایده اولیش پیشرفت کرد و تغییر کرد ولی من مخاطبی که حالا میتونم خودم رو مخاطب حرفه‌ای ادبیات و داستان کوتاه بدونم وقتی که این کار رو میشتوم آخرش اون سوال برام ایجاد میشه که خب که چی من چی به دست آوردم از شنیدن این داستان از این زمانی که گذاشتم و فکر میکنم که یک کمی باید بیشتر و با دقت بیشتر به جزئیات بپردازه از بعضی جزئیات اضافه بپرهیزه و بعضی چیزهایی رو که در شخصیت پردازی خیلی لازمه و بهش نپرداخته روشون بیشتر کار بکنه و شخصیتهای داستان رو چه راوی چه چارتا شخصیت دیگر رو از اون حالت تیپ بودن در بیاره و به ما علمانهای بیشتری بده مرسی از فرصت که بهم دادیم و عذر خواهی میکنم اگر که خیلی خیلی خوبه من یعنی اصلا هدفم اینه که شماها بیاین بالا نقد کنین صحبت کنین چیزی که تو کارگاهی حضوری بوده و متاسفانه جای خالیش الان احساس میشه من در کارگاهی حضوری یادمه مثلا حتی بچههایی که فقط به عنوان مخاطب اومده بودن تو کارگاه و فقط میخواستن کار بشنون باشون شروع کردم جدل کردن بحث کردن چون مثل اینجا نبود که سخت باشه هی hey, رو میکردم گفتم باشه حس تو بگو اصلا بدت اومد یا نه دت میخواد فوش بدی دت میخواد بزنیش از کجاش بیشتر خوشت اومد یعنی این حرف زدن راجع به یک کار علاوه بر این که حالا به اون آدم کمک میکنه کم کم و بعد به ما کمک تو نقد بنویسیم یه چیز خوب دیگه که داره 
وقتی ما در مورد اثری صحبت میکنیم نکات مثبت و منفی اون در ذهنمون تهنشین میشه و بعدن در آثار خودمون ناخداگاه خوبی ها رو به کار میبنیم و از بدی ها دوری میکنیم ولی اگر صحبت نکنیم خیلی راحت از حافظه کوتاه مدتمون فراموش میشه و نمیره تو حافظه بلند مدت اینا حتما مثلا یه فیلمی که میبینید حتما با یک دوست با یک رفیق راجبش صحبت کنید یا دربارش اگر بهتر چه بهتر که بتونید بنویسید خب مرسی از خانم قربانی نفر دیگه که دست بلند کرده بودن خانم اسدی سلام دوباره صدای من هست استاد بله بله در خدمتونی مرسی مرسی از فرصتی که به من دادید و از ازم جان هم ممنونم جسارت میکنم یه صحبت کوتاهی درباره داستان خوبش دارم اول اینکه فکر میکنم داستانی که در طول این هفته ها شنیدیم چیزی که امشب شنیدیم به نظر من شسته رفته ترین ورژنی بود که یه جورایی حالا از اون سوژه و پلات اولیه شنیدم و به نظرم یعنی یه اون تغییراتی که ایجاد کرده بود در طی این هفته ها محسوس بود من درباره داستان خب میتونم بگم که حالا نمیدونم مجازیم که درباره صحبت های بقیه حرفی بزنیم یا نه ولی اگه بخوام که حرف تکراری نزنم با بخش زیادی از صحبت های خانم قربانی موافقم در زمینه شخصیت پردازی و فکر میکنم این زن داستان یه سری شاید ویژگی هایی که دربارش مطرح میشه خیلی چیزای تیترواری هستن که شاید باعث چه بعد از اینکه ما این داستان رو میخونیم و میشنویم خیلی این زن توی ذهن آدم باقی نمونه و فکر میکنم به چیزایی نیاز داشت که پررنگتر خودش رو توی ذهن خانندش گیر بندازه یکی از ایده هایی که من از همون اوایلی که شنیدمش دوست داشتم درباره این داستان اون ایده آرایشگاه مردونه بود که میگه که شوهرم گفته که موات با آرایشگاه مردونه درست کن و اون روشنک بهش میگه که خب موات کوتاه و اینا این به نظر من این تک ایده از کلیت این داستان از ماجره خیریه ها، ماجره فروشگاه، مکالمه ها، عروسی، اینها برای خود من جذابتر بود. و حالا توی برخورد صدیقه ای شاید الان البته برای چنین پیشنهادی دیر باشه و این جلسه جاش نباشه. ولی حس کردم که اصلا اگه لوکیشن داستان به زنی که رفته آرایشگاه مردون معاشو حالا درست کنه یا کوتاه کنه لوکیشن رو به این مکان تغییر بدیم شاید بتونیم داستان در واقع جذابتری داشته باشیم ضمن اینکه دغدغه های دیگه هم که نویسنده درباره مسئله پول و حالا سر کارش رو اینها داشتم میتونه یا از طریق گفتگو درونی یا مکالمه با بقیه اونجا هم شکل بگیره و از طریق ذهنش به جاهای دیگه هم پرت بشیم ولی فکر کردم شاید لوکیشن آرایشگاه مردونه به شکل این تکیده اگه ازش رد نشیم توی داستان و کار کرده بیشتری بتونیم بگیریم خیلی جذابتر باشه در باره شروع داستان من یه صحبتی داشتم حالا متاسفانه قدم شتاب زد و بعد خط نوشتم که خط خودم الان نمیتونم درست بخونم فکر کنم میگه که چه خوب زود راه افتادم یه همچین چیزی من فکر میکنم که بعد از این چه خوب ما یه چیزی مثل شد یا مثل که کم داریم چه خوب شد زود راه افتادم چه خوب که زود راه افتادم و یا اصلا شاید بتونیم این جمله رو ببریم کمی عقبتر و یا حتی خطش بزنیم و داستان رو با اون جمله خدا نکند یک رو گیر برسم که بهش توضیح میده که چه بلاهایی سرم میاره 
با اون شروع کنیم شاید با این شروع اون در واقع قلاب روایی قوی تری داشته باشیم و یه جورایی در واقع پیشنهاد من اینه که مثلا میشه این شکل از شروع رو هم امتحان کرد در مقایسه با کارهای قبلی که من از اعظم اسدی شنیدم و خوندم فکر میکنم که یه سری تغییرهای مثبت مخصوصی که تو این داستان وجود داشت این بود که در زمینه لحن خیلی تلاش نویسنده مشهود بود یعنی غالبا اون حالا حسی که من داشتم که اکثر راوی های جور گزارش مانندی با یه لحن خشک و کتابی صحبت میکنن انگار تو این داستان از اون صد عبور کرده بود و راوی تونسته بود صدای ذهنی مستقل خودش رو داشته باشه یه سری تیکه کلامات داشت خیلی خدا رو شکر میگفت کنم از خدا خدا کردن داشت این کلمه ها تکرار میشد توی گفتگوهاش ولی از طرفی هم فکر میکنم که یه جاهای هنوز اون مسئله واقعی بود انگار که اون نمیتونم بگم دوگانگی زبان حداقل من حسش نکردم با شنیدن متوجه شاید نشدم حس میکنم اون جایی که میار صحبت میکرد راوی ولی با جاهایی که وارد گفتگو و محاوره میشد یه عدم تناسبی بود انگار ذهنیتش یه جایی خیلی معدب تر بود و توی دیالوگ ها و یا حالا جاهایی که یه سری کلمات خاصی رو استفاده میکرد بعضی جاها به نظر من بیقاعده بود استفادهشون مثلا چند بار فکرم میگه که از کلمه مثل افریته، دیوس، بیناموس نمیدونم دهنم سرویس شد اینجور چیزا رو استفاده میکنه به نظر من یه ذره با اون میار خیلی معدبه تناسب نداره مثلا یه جا برمیگرم میگه که حتی توی همین گفتگو طوری آمپر چسبوند و بعد بلا فاصله جمله بعد میگه که اگه این کار نمیکردم دهنم و جر داده بود مثلا اون طوری آمپر چسبوند میتونه باشه بعد جورام پرچسبون جوری طوری ذره به نظر من لحن علمیه یه جای دیگه دوباره به همین دلیل داشتیم توی گفتگوها نمیدونم روشنک میگفت یا راوی حس کردم اینم خیلی لحن علمیه و یا توی جایی که به کفشش اشاره میکنه که به کفش پاشنه هفت سانتیمتری عادت ندارم فکر میکنم معمولا کفش در واقع پاشنه هفت سانتی بگیم یعنی به سانتی متر رو دقیقا نمیگیم یا حداقل این جوریه که من عادت دارم بگم و شنیدم ممکنه که صحبتم درست نباشه یا یه جای دیگه دوباره در راستای همین تناسب نداشتن کلمات مثلا میگه هزینه ها رو تأمین کنند ادارات این کار رو کنند یک برگه چک یا جایی که شوهری صحبت میکنه خیلی اونها حتی عروس خانوم رو هم ندیدم اینا فکر میکنم میتونه مثلا توی ویرایش یه ذره به زبان گفتار ما نزدیکتر بشه یه صحبت دیگه هم که داشتم در اون تیکه خیریه بود که حداقل خود من با شنیدن حالا چه امشب چه در این هفته ها خیلی درست اون قسمت ها رو متوجه نشدم و فکر می کنم که البته مسلما ایراد از من شاید باشه و از اینکه ما شنیداری داریم یک داستان رو دربارهش صحبت می کنیم متن جلومون باشه خیلی همیشه واضح تره ولی حسم این بود که اون تیکه خیریه یک مقدار توضیحی هستش و شاید بشه یه موقعیت خلق کرد به جای اینکه اینقدر در واقع تیه گفتگوهای حالا پینگ پونگی این بپرسه روشنک بگه و بلعکس این قضیه مطرح بشه شاید بتونیم با خلق یک موقعیت و نمایش دادن یک تصویر و کم کردن از مقدار گفتگو هم این تیکر رو واضح تر به مخاطب بفهمونیم و هم توی 
ذهنش ماندگارترش بکنیم و در هر صورت ممنونم از فرصتی که به من دادید ممنونم از اعظم عزیز که داستان شما به اشتراک گذاشت و ببخشید اگر طولانی و پراکنده صحبت کردم نه خیلی خوب بود به نکته خیلی خوب اشاره کردین و زحمت منم کم کردید ممنونم از خانم اسدی خب نفر بعدی که دست بلند کرده بود صحبت کنه هستی محمودوندم دست بلند کرده بود صحبت کنه درباره کار هستی جان ما در خدمتیم سلام صده من درست هستیم بله بله در خدمت هستیم شب بخیر مرسی تشکر میکنم از ازم جان بابت کار خوبش یک سری نکاتی رو من میخواستم بگم که بچه ها اشاره کردن مثلا کتاه صحبت میکنم نکته که بودش اول رجب نصر کار من بگم فکر میکنم اونجور که من شنیدم حالی یه جام صداقت و شد حدودا نصر سالمی کار داشتش غیر از یه جاهایی که میتونست موجستر بشه حالا و یه جاها که حشب شنیدم حالا من یکی دو موردش رو یادم مونده که میگم مثلا قسمتی که میگه هنوز روشنک نرفته است روشنک رو صدا میزند مثلا روشنک دوم میتونست او گذاشته بشه جاش یا مثلا یه جا که میگه حوله رو روی نمیدونم چی چی آرایشگاه پهم میکنه بعد دوباره میگه داخل آرایشگاه رو نگاه میکنم مثلا آرایشگاه دوم میتونست نباشه یا چیزهای اینجوری البته خیلی زیاد نبودم دوم راجب کشش داستان بود برای من علاسه میگم خب اون شخص نویسنده رو بر اساس اون در واقع مدت زمانی که کار کرده همیشه نقد کرد ولی خب میتونست به نظرم کشش داستان بهتر باشه ایده و سوژه کارش خیلی نتونست من رو اونقدر که باید مثلا جذب بکنه که محو داستان بشم شاید من خیلی توقعم زیاده یه چیز من درباره شخصیت پردازی بودش که باز دوستان گفتم به نظرم میتونست به خصوص در رابطه با شخصیت اصلی بهتر ما رو بهش نزدیک بکنه بیشتر ما رو وارد روانش بکنه و که من مخاطب بتونم حس نزدیکی و همزادپنداری بیشتری باهاش داشته باشم و من رو در واقع این حس منو برانگیخته تر بکنه البته مقدار این کار شده بود اما باز میتونه به نظرم بهتر باشه در آخرم بگم که فکر میکنم چون داستان رئال بود شاید اگه مثلا داستان سورال بود میدونم رئال جادویی بود یک سری جذابیت های این ژانرها دارن خود به خود که آدم رو جذب میکنه ولی وقتی داستان رئاله من توقع دارم که اون گرهه مثلا خیلی خاص باشه اون نمیدونم یک چیزی در داستان باشه که اون کشش رو ایجاد بکنه برای من همین ممنونم تشکر میکنم از اعظم جان و شما مرسی هستی جان ممنونم نکتای خوبی که گفتی ممنونم ازت خب دو نفر دیگه هم دیدم دست بلند کردن راجع به کار صحبت کنن روشنک آرامش محمد رضا عبادی و محبوب اموشاهی میخواستم فکر راجع به کار صحبت کنن فکر پویا خازی نمیخواد میخواد صحبت کنه یا نه اگر میخواد صحبت کنه اونم الان یه رئیس هند کنه متوجه بشم میخواد راجع به این کار صحبت کنه خب خانم 
اگر کسی غیر از روشنک آرامش محمد بادی و محبوب اموشایی راجب این داستان میخواد صحبت کنه همین الان رئیسند کنه که تو دونو رئیسند الان بالاست بچه که میخوان کتاب فیلم معرفی کنن بچه که میخوان کار بخونن یا توی چت به من بگی لطف کنه خب مرسی پویا جان لطف کردی خب روشنک جمعه در خدمتیم سلام مجدد ممنونم از ازم جان در واقع من کار رئال رو دوست دارم به خاطر اینکه خب خیلی با واقعیت های ملموس جامعه نزدیک نقدی که به کار ازم جان میتونم داشته باشم اینه که همون یک دست نبودن بعضی جاها یعنی شخصیت داستان در واقع یک جاهایی انگار انگار دو تا شخصیت داره نمیتونه که مثلا توی یه روال صحبت کنه من متوجه نشدم که دقیقا این آدم چه خصوصیتی داره البته خب توی داستان کوتاه نمیشه خیلی انتظار داشت که خیلی پرداخته بشه به همه شخصیت ها من دوست داشتم که اون اون گره داستانی که مثلا مثلا من دوست داشتم حالا اون بره مثلا اون چکو برداره یا تو ذهنش یه ماجرایی به وجود بیاره اگه میشه مثلا این چکو من بذارم جیبم برم مثلا یه چیزی که هر آدم واقعی ممکنه که بهش فکر کنه یه چیزای دوست داشتم یه جریان سیال ذهنم توش باشه پس ذهنشو بفهمم که چی داره با خودش فکر میکنه این به نظرم یه کوچولو جاش خالی بود بعد با عاطفه جان هم خیلی موافقم توی اون ایده آرشقه مردانه چون من اولین بار که ازم جا اینو خوندن خیلی دوست داشتم این ایده رو دوست داشتم یکم بهش پرداخته بشه چون یه جورای هنجار شکنیه و برای من جالب بود خیلی و یه نکته دیگه که میخواستم بگم این بود که خود ماجرای داستان یه اون تیکه که خیلی مثلا داشت در مورد این صحبت میکرد که اینا دارن کار خیلی میکنن و اینا خیلی انگار مثلا پرداخت شده بود بهش که به نظرم میتونست یک کوچولو خلاصه تر باشه و به اون وقت و اون کلمه رو صرف جاهای دیگه داستان کنه که جذاب تره در هر صورت من لذت بردم و نسبت به بار اولی که از انجام داستانو خوندن خیلی پخته تر شده بود و من دوست داشتم کارشونو هم از شما تشکر میکنم هم از اعظم جان و امیدوارم جسارت منو ببخشید خب مرسی روشنک جان ممنونم از صحبت خوبت خب من یکی دیگر بچه هم درخواست که صحبت کنه اول معمرزا صحبت بکنه بعد خانم اموشاهی بعد خانم آقای خسروی دیگه هم کسی دست بلند نکنه بعد من صحبت نهایی رو میکنم معمرزا جان در خدمتی سلام استاد وقتتون بخیر خسته نباشید سلام من هستش بله بله من بس من با اجازتون شروع میکنم حتی در خدمتی من کار خانم اسدی رو تقریبا از اوایل که درباره پلات صحبت کردن دنبال میکردم و از اون موقعم توی ذهنم بود که این پلات برای پرداختن پلات سخت و چالش برانگیزیه یه مقدار 
چون که اکثرا پرداختن به کانسپت یه شخصی که توی طبقه میانی جامعه داره زندگی میکنه دو تا روی کرد بیشتر اتخاذ نمیشه براش تا جایی که من اکثرا خوندم و توی روایت ریال البته یا روانشناختی بهش پرداخت میکنن یا صرفا ما با یه سری دیالوگ طرفیم و توصیف از فضا و توصیف از حالت کارکتر و, و شرط هایی که برش اتفاق میفته حالا با توجه به شیوه که خانم اسدی استفاده کردم از فضای داستان لذت بردم و روایتی که تقریبا روایت شناخته شده ای هست برای هممون باز هم با شنیدن این روایت و در کنار چالش هاش قرار گرفتن لذت بردم و دوست داشتم و یه چیزی که احساس کردم درباره کار نیاز هست بگم بیشتر به نظر میرسه که انگار خیلی به فیلم نامه داشت نزدیک میشد چون ما یه مقدار زیادی با یه سکانس پردازی های خیلی متفاوت روبرو بودیم و این میشدش توی فضای فیلم نامه باشه به جای اینکه توی فضای روایت باشه و طبیعتا هم از یک همچین کارکتری ما انتظار نداریم که ژرف و عمیق بیاندیشه و اصطلاحاً قهرمان پدید بیاد در انتها و خب این کارم نکرده بودم و به نظرم پوینت قضیه هم همینه چون که گرفکنی توی همچین روایت ها و پلات های مقدار کار سختیه و یکم با چالش پیش میره و یا اصلا اتفاق نمیفته چیزی که ما اکثرا توی حالا فضای فیلم های فارسی میبینیم یا قسمتی ازشون داره به این پلات میپردازه یا کلن حول محور این کانسپت تشکیل میشن و به این کانسپت میپردازن و قسمتی که درباره فیلم نامه بود و گفتم و بقیه توضیحات هم که دوستان دادن و چیزی در واقع برای گفتن باقی نمونده خیلی به چند به دو تا موضوع کوچیک میخواستم اشاره کنم یکی اینکه از یه اسلنگ استفاده کردن که خب من میتونستن برام سواله که چرا اون کامل نگفتن یه جا مثلا گفتن که تو هم میخوای بیای ماهی بگیری و این نمیدونم این آیا کفایت میکنه برای منظور رسوندن یا نه و من احساس میکنم که فایت نمیکنه حالا میخوام نظر شما رو بدم دکتر جان و اینکه یه جام از درباره شکم و کمر به پایین میگفتم من واسم سوال بود چرا این شکم و زیر شکم نشد یعنی این خیلی بیشتر توی ذهن میاد وقتی طرف میگه شکم و کمر پایین خیلی با هم کنار نمیان احساس میکنم و یه موضوع دیگه هم هستش که بچه‌ها درباره شخصیت پردازی صحبت کردم و بهش اشاره کردن خیلی واسه من عجیب بود چه شخصیت مشتبه اینقدر محترم صحبت میکنه در صورتی که حالا ما با توصیفاتی که ازش میشنویم آدم نامحترمی به نظر میرسه و توی آخره داستان یه جا اشاره کردن گفتن که تو هم چه حرفهایی میزنی من متوجه نشدم چرا اینقدر مشتبه و محترمه و همین توضیحات سعی کردم کوتاه ارائه بدم که وقت داشته باشیم خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید دوستات مرسی ازت محمد جان ممنونم از لطفت و صحبتات اتفاقا من میخواستم یکی دوتا نکتالا تو صحبت میگم همون صحبتی که گفتی رو تقریبا حالا به شکل دیگه بگم مرسی خب دو نفر دیگه محبوبه اموشاهی عزیز و پیمان خسروی محبوبه جان در خدمتی میخوام دکتر صدای ما داری؟ فکر کنم خانم اموشای صدای ما رو نداره. 
حالا پیشنهاد میدم یه بار از گروه بره بیرون دوباره بیاد شاید درست بشه تا اون موقعی که دوباره بیان من پیمان خسروی رو میارم بالا خانم فکر کنم درست شد درسته سلام صدای من میاد بله بله صدا دارم پیمان جان اگه اومدی بالا فقط میوت کن تا صحبت خانم دکتر تموم بشه بفرما در خدمت خانم همون درخشی دست من هم میرفت بالا پایی نمیدونم چه مشکلی داشت نه نه طبیعی اینو باقای یعنی چیز یعنی شما من خانم احساسه خیلی دوستان که خارج از کشور زندگی خانم قربانی میبینیم که هنوز هم پرد میشیم از گروه بیرون هم دست ما مرکی بالا پایی میره یعنی مشکل از اینترنت یکی از معدود مواردی که مشکل اینترنت ایران نیست و مشکل از خود نرم افزاره در خدمتون هستیم حالا من چون که خیلی صحبت ها رو دوستان کردن دیگه چیز زیادی نیست که بخوام بگم فقط میتونم بگم که داستان خب خیلی به نظرم نصر خوبی داشت روان نوشته شده بود و اینکه نسبت به اون حالا اون پلات اولی و اینها به نظرم خیلی خوب شده بود بعد اینکه یه حالا دو تا نکته به نظرم میرسه که بگم اینکه یه جا بعضا بعضی جاها زمان افعال با هم دیگه هماهنگ نبودن حالاش نمیدونم شاید من احساس کردم شاید مثلا تو ویرایش درست بشن بعد یه چیز دیگه این که راوی یه جا میگفت تخمی که وسط حالا اون صحبت های میارش بعد به نظرم انگار به لحنش نمیخورد نمیدونم شاید من اشتباه میکنم بعد یه چیز دیگه هم این که یه جایی گفته بود راوی توی جمله نوشته بود که از درد پاهای از درد پاهایم یادم میرود که فکر کنم شاید بشه مثلا درد پاهایم یادم میرود بهتر باشه البته میگم شاید بازم من اشتباه میکنم ممنونم از ازم جان برای داستان خیلی خوبش و لذت بردم مرسی مرسی از شما ممنونم از میخوادی که فرمودید خب در انتها پیمان عزیز که اگر من آوردمش بالا اگر نیمده میخواد از گروه یه بار بره بیرون و برگرده تا بتونه وصل بشه پیمان جان ما شما رو نداریم الان خب تا اگر پیمان وصل نمیشه من صحبت همو شروع کنم پیمان خسروی عزیز خب متاسفانه وصل نشد فکر کنم پیمان جان اگر رفتیم بیرون دوباره وصل نشد یه ریسند بکنیم من دوباره دعوت میکنم به داخل بالا اسپیکر خب من صحبت خودم بگم بچه خیلی نکات خوبی گفتن اولا من خیلی افتخار میکنم که بچه انقدر دقیق انقدر خوب کاره همدیگه رو گوش میدن برای کاره همدیگه ارزش قائلن من یه تشکر میکنم یعنی برای من خیلی قابل احترامه که فقط دوستان ما اینجا در واقع خانم محبی من متوجه نشدم در واقع کار تخیلی نبود که کار کاملا رئال بود الان صحبتی که شما راجع به کار دوستمون نوشتیم متوجه نمیشم ولی خب بریم سراغ بحث خودمون اگر دوستان کتاب معرفی کنید که ریس هند کنید ما شما رو خانم دکتر میاریم بالا و حتما در خدمتتون هستیم خب ببخشید من دیدمی که دوستان مسیج داده حواسم پرت شد من اول میگم صحبت دوستان خیلی خوشحالم که علاوه بر اینکه کار خودشون رو میخونن و 
کار خودشون تو این جلسه ادیت میکنن به کار دوستاشون خوب گوش میدن نه فقط امروز که مشخص بود که از روز اولی که خانم اسعدی کارشو میخونده بچه کارگاه داشتن دنبال میکردن این خیلی نکته مهمیه ببینید ذهن آدم خسته میشه وقتی یه کاری مثلا داستان حالا شعر راحتتر شنیدنش وقتی یه داستان رو چهار دفعه پنج دفعه شما میشنوید بعد از یه مدتی دیگه موقعی که اون شخص داستان میخونه حواست پرد میشه به جاهای دیگه ولی اینکه این بچه ها دقیقا سیر حرکت اعظم حسدی رو میدونستن و تفاوت داستاناش رو میدونستن یعنی اینکه اون حواسه پرد نمیشد و این اتفاق خوبیه مثل میمونه که مثلا شما شعر حافظ رو یه بار دو بار سه بار که میشنوید دفعه چهار و پنجم گوش نمیدید فقط دیگه تکرار میکنید عین در واقع توتی این بده این باعث میشه نق... اون روحیه نقادیتون رو از دست بدید اتفاقا هر باری که یک اثر بیشتر خونده میشه آدم میتونه بهتر نقدش کنه چرا چون باره اول آدم یا در واقع یک نزدیکی عاطفی به اثر پیدا میکنه یا اینکه مثلا همزاد پنداری میکنه یا اینکه درگیر مسئله روایت کار میشه یا اینکه درگیر مسئله پیشانقدی میشه ایراده اولیه ولی دفعه های بعدی میتونه راجب کار خیلی میگم نکات جالبتر خلاقانه تری رو ببینه و بحث کنه و حتی پیشنهاد بده من ممنونم اول از همه در مورد اعظم بگم یه نکته که چند تا دوستامون به خوبی اشاره کردن این بود که کاری که الان برای ما خوندی نسبت به کاری که جلسه اول اومدی برای ما ارائه دادی و اون پلاتی که گفتی زمین تا آسمون فرق داشت و اینکه اعظم اسعدی تونسته جلسه به جلسه با نقدهایی که میشه کارشو تغییر بده و اون رو به کاری که باید باشه و کاری که به نظر من تواناییشو داره نزدیک کنه هم نشون زحمت کشیدنشه هم نشون نقد پذیریشه و این نکته خیلی مهمیه و امیدوارم ازم همین روند رو ادامه بده اما چند تا نکته بچه ها گفتن طبعا همه نکته که گفتن درست بود یه نکته که شاید میگم در واقع بچه آقای محمد عزیز اشاره کردن گفتن که مثلا بعضی از اصطلاحات میتونست اینا جابجا جا بشه عوض بشه مثلا کمر به پایین آدم تو صحبت میگه مثلا شکم و زیر شکمشون نمیگه میدین کمر به پایین خیلی شاعران است من ممکنه تو متنم بنویسم یا مثلا تو گفتارم اما یک زنی که طبقه متوسط رو به پایین جامعه است مشخصا از روی صحبتهایی که میکنه خیلی زن معدبی هم نیست توی گفتار تو دیالوگ کلمه شکم رو میاره طبیعتا بعدش ما منتظریم مگر که علتی داشته باشه زیر شکم رو بیاره یا وقتی که ضرب المثل از آب گلالود ماهی گرفتن رو میاد به صورت تو هم داری ماهی میگیری به کار میبره مگر اینکه تعمد داشته باشی مثال میزنم توی داست رمان هزار چند شب که من نوشتم یه سری ببخشید غلطهای تعمدی وجود داره مثلا ترانه که اون شخصیتی که فاحشه است داره میخونه ترانه رو غلط میخونه و من مخصوصا جای دو کلمه رو جابجا گذاشتم با وجود اینکه 
یک در واقع حالا به قول معروف سکانس بگیم در واقع گذار بگیم پاراگراف بگیم یه بخش کاملا حسیه کاملا عاطفیه و اون در واقع غلطه تو ذوق میزنه در واقع یه دفعه مخاطب رو از جا میپرونه از اون حسی که دچار شده میکشه بیرون که چرا داره موزیک به این معروفی و غلط میخونه ما داشتیم الان گریه میکردیم اما کاملا تعمدیه هم برای اون در واقع رئالیسمی که توی اون کار وجود داره که اون شخصیت ترانه ها رو خب کوچه باقی حفظه کارش خوندن نیست و طبیعتا این اشتباه ها رو مرتکب میشه و نمیگیره رو اینترنت مثلا بخونه یا این ترانه ها رو هر روز گوش بده یه چیزی تو ذهنش مونده و میخونه و دومن این که میخواستم اونجا در واقع مخاطب از دوشار فاصله گذاری بشه اون احساسات بهش قلبه نکنه و بدون داره با یک اثر ادبی روبرو هست و حواسش جمع باشه حالا بگذاریم من میگم اون از اگر هدفی تعمدی پشت از آب گلالود ماهی گرفتن داشتی به صورت ماهی گرفتن به کار بردی در نیمده تو کار نمیرسونه به ما این نکته چیزی که دوستانم گفتن در مورد اینکه بعضی از دوگانگی زبانی ها وجود داشت یعنی مثلا میتونست باز هم باز هم نصر کار یک دستتر بشه شاید جاهایی الان تونتون داشتی میخوندی اشتباه خوندی مثلا یه جا گفتی تمام نمیشه یا اگر میخوای معیار بنویسی باید بگی تمام نمیشود یا اگر محاوره میخوای بنویسی دیالوگاتو که باید بگی تموم نمیشه دیگه این یه نمونشه و نمونه های دیگه به بچه ها اشاره کردن اون فحاشی ها مثلا یه دفعه وسط یه فوشه مثلا نمیدونم آمپر چسبوندن توری میاری که الهاز زبونی زبانی با اون نمیخونه شاید الان به من بگه اعظم سلیمه الان هست خانم اسعدی گفتن صدا قطع شده خب هستش خانم اسدی خیلی شاید شما الان بگید که مثلا من آدمهایی رو میشناسم که با این دوگانگی زبانی صحبت میکنن تو باید زبانی رو به کار ببری که باورپذیر باشه من یک بار توی کارگاه در مورد تفاوت منطق داستانی با منطق زندگی واقعی صحبت کردم یعنی شما ممکنه تو جهان واقعی یه در مثلا یه دوستی داشته باشید ما داشتیم دیگه یه دوستی تو مشهد که به زبان قدمایی صحبت میکرد و نه اهل ادبیات مثلا شاعر بود ولی نه مثلا مثل کزازی بود که مثلا زندگیشو گذاشته باشه توی احیای زبان فارسی نمیدونم نه چیزی نه خیلی هم پارسی صحبت میکرد ولی محاوره صحبت نمیکرد اینجوری صحبت میکرد بله ما امروز تصمیم من بران شد که آنگونه این شکلی صحبت میکرد کلمه عربی هم به کار میبرد ولی انگار داره متن کتابی میخونه این یک آدمی که در جهان واقعی وجود داره ولی اگر همینو بیاری توی داستان با منطق داستانی جور نیست در منطق داستانی قرار نمیگیره این رو باید در داستانت باورپذیر کنی دلایل بیاری که چرا این آدم اینگونه صحبت میکنه حتی اگر در جهان واقعی هیچ دلیلی وجود نداشته باشه 
حالا من اینم میگم اگر که تو آدمی داری که با این ادبیات دوگانه صحبت میکنه و شاید بیرون بشناسی ولی وقتی تو داستانت میاری باید باورپذیرش کنی و باورپذیر نبود ما انتظار داشتیم یه آدم نرمال طبقه متوسط رو به پایین جامعه خیلی ساده تر از اینها صحبت کنه یه میگم بعضی جاها گفتن هشوا بعضی جاها حتی کشتابی ها نارسایی ها مثال میزنم میگه اول صبح را با گرگرهایش شروع میکنن منظور این که اول صبح ما رو با گرگرها شروع میکنه میدونیم اون اول صبحش رو با گرگر شروع نمیکنه در واقع اول صبح شما رو با گرگرها شروع میکنه یه ما شاید میتونست معنا رو با اسمش کشتابی نداشته باشه یا مثلا بعضی جاها تو شروع کن مثلا با دخترت با دوست صحبت کردن ببین آیا بعد ضبط کن صدات رو یعنی اون دیالوگ رو سرکن بین خودتون بگید فیلمش رو بازی کنید بعد ببین در حالت عادی اگر دو نفر بخوان اون حرف رو به هم بزنن آیا به همون شکل میزنن یا نه تغییرش میدن مثلا اونجا میگی اکبر زاده حالا مثلا من نقل مضمون میکنم مدیر فروشگاه خودمون میتونی از صداتو وست کنی اون جمله رو برای ما بخونی اونجایی که میگه اکبرزاده بعد در واقع میگه همین اکبرزاده مثلا خودمون اونو میتونی بخونی اون سطح رو چشم الان پیدا کن اکبرزاده اکبرزاده مدیر فروشگاه خودمون خب آره ببین مثلا ببین از این نمونه ها زیاد داری یا من شاید میگم نرمال باشه اما مثلا اگر با یه نفر من خب تو فروشگاه کار کردم دیگه مثلا صحبت کنم میگم اکبرزاده همین اکبرزاده خودمون یعنی من حالا شاید میگم زبان ها فرق داره لحنا فرق داره ولی میگم همین اکبرزاده خودمون یعنی اطلاعات چون آدم وقتی با کسی صحبت میکنه دیالوگ میگه خیلی چیزا بین دو نفر اولا با حرکت های سر صورت چشم یا چیز دانسته های مشترکی که دارن منتقل میشه فکر نمی کنن که یک مخاطبی داره این داستان رو میخونه و بخوان که اطلاعات زیادی بهش منتقل کنن حالا این یه ذره مثلا خیلی ساده ترش بود تو داستانت ما خیلی از جاها داشتیم که انگار که تو به قول معروف میترسیدی مخاطب درک نکنه ماجرا رو نفهمه و یه مثال خوبی گفتن خانم اصلی پینپونگی توی دیالوگ پینپونگی اطلاعات به مخاطبت منتقل میکنی مثلا یه تیکه یه دفعه این این فیلم های یه آقای هست که بهش میگن استاد نمیدونم چی چی من اسمشونم نمیدونم مسخرش میکنم بهش میگن استاد فیلم های درباره بتجابی و درباره اینا میسازه من دقیقا اگه کسی اسمشون میدونه بگه خیلی باش ایرج ملکی بله استاد ایرج ملکی مثلا این فیلم های ایرج ملکی شده بود یه تیکه یعنی برمیگشت مثلا رو به مخاطب در مورد بدسرپرست بودن و اینکه بدسرپرست چیه توضیح میداد یا مثلا میومد مثلا درباره این انجمن هایی که شکل میگیرن توضیح میداد یعنی انگار که مثلا ممکنه مخاطب نفهمه مثلا میگه که مثلا 
این چیزای تب... آنونس های تبلیغاتی میشد که دو نفر مثلا میشینن یه غذای درست میکنن بعد مثلا تو این غذا خوشمزه چجوری درست کردی میدونی وقتی که روغن چی آفتاب داشته چون میدونی روغن چی آفتاب روی کربوهیدرات هایی که در فلانه اثر داره که این شکلی یه دفعه شروع کنه رو مخاطب اطلاعاتی که اصلا در حالت عادی کسی به کسی نمیگه دیالوگی که بین آدم ها رد و بدل نمیشه هدف دارن به مخاطب اطلاعاتی رو منتقل کنن تو داستان تو من حس کردم آدم ها اینقدر اولا برای هم اطلاعات مستقیم نمیدن دومن با این زبان شکل میگیرد با این زبان ویکیپدیایی چون آخری که جملات گفته بودی نمیدونم این انجامت هانه هم چی چی شکل میگیرد اینقدر با زبان ویکیپدیایی برای هم دیگه توضیح نمیدن این رو حتما مد نظر قرار بده بعد این ماجرایی که فکر کنم خانم اسدی گفت نمیدونم یکی از بچه کی گفت شدم چند نفر گفتن که قضیه این پول خیریه ها من رو هم حتی گیچ کرد من رو که چند بار داستان رو خونده بودم خودم به پایان بندیش رو پیشنهاد داده بودم اینا اما من رو هم گیچ کرد یعنی ببین من چیزی که فهمیدم و بگم بعد تو مثلا منو از خواب قفلت بیرون بیاد یعنی این در واقع یه پولی میخواست از بانک وام بگیره بعد رئیس فروشگاهشون دقیقا دقیقا اتفاقی بر حسب کار خداوند متعال همون مقدار پول رو یه چک نوشته بود که به یه خیریه اهدا کنه بعد رئیسش اومد اینو دید به صورت اتفاقی بدون که هیچ نکته پیش بیاد هیچ جایی که مثلا در واقع احساساتی بشه تغییر کنه تصمیم گرفت که اون چکی که میخواست بده به خیریه رو بده به این زنه در عنوان وام و از حقوقش کم کنه آیا برداشت من درست بوده یا نه ماجرا چیز دیگه ای بوده ببخشید استاد جسارت میکنم نه این نبود که اون پولو بده قبلا روشنک به رئیسش میگه که به انقدر مبلغ پول نیاز داره دنبال زامن میگرده برای وام این پول که خب مثلا یک ده تومنی بود که مثلا همسنفی ها میذاشتن برای این کار کنار ولی خب این مدیره اینو برنامه‌ریزی کرده بود از قبل که مثلا یه ده تومنم به این وام بده یه چیز جدا بود که مثلا یه هم میبیندش یادش میاد که آره باید مثلا ده تومن اینم بهش بده یعنی یه دونه چک رو میز بوده که برای آقای امیری بوده یه چکی هم روی میز بوده که برای این بوده این دو تا بعد... چک بوده آره وقتی صداش میزنه آره چک رو میذاره میگه بیا آره بعد دوتا کنار همه آره بعد جفتش هم مبلغش ده میلیونه خب ده آره دیگه ده تومن اون ده تومن اول فکر میکنم خیلی مثلا اشتباه بود دو تا ده تومن ولی دوم آره خداوکیلی مثلا چقدر احتمال داره که من مثلا از یه نفری وام بخوام بعد دقیقا یک نفر دیگه مثلا تو اون بخواد به یه خیریه کمک کنه همون رقم همون صفر دقیقا تا سه رقم هرشار همون مقداری که من میخوام اونم در واقع اهدا کرده باشه همون روزم اهدا کرده باشه و رو همون میزم گذاشته باشه یه مقدار میگم باورپذیریش کمه خب و این رو حتما باید روش کار کنی و من میگم مثلا بعد بعد مثلا میخواستیم مقایسه کنی مثلا اینکه یه نفری مثلا پولشو میده به آدمای هدف یعنی میخوام بگم اون تفکر پشت داستان چی بوده یعنی یه آدمی هست که پولشو میده به آدمهای نمیدونم مثلا معلول و مشکل دار و 
اون پول در این راه خرج میکنه و یه زنی هست که ناقص العقل و شیرین عقل عین همون پول رو ور میداره و چوسان فسان میکنه میره عروسی که چش فلانی عکاسه در بیاد و خواسته بوده آدم های خوب و آدم های بد مقایسه کنی هدفت این بوده حالا دارم سوال میکنم میخوام بدونم ببخشید استاد نه چنین چیزی تو ذهنم نبود من میخواستم اون کسی که داره پول اهدا میکنه خب از یک قشر مرفتر جامعه است که میتونه راحت اهدا کنه ولی اون قشر پایین تر که شاید مثلا برای نیازهای عادیش مونده اصلا به اینجور چیزا نمیتونه فکر کنه من میخواستم چنین چیزی رو نشون بدم آخه میدونی مثلا چون مثلا این زنه مثلا نیاز عادی نداره مثلا ده میلیون رو مثلا برای خراب شدن ماشینش نمیخواد یا مثلا برای سقف خونشون که مثلا چکر میکنه نمیخواد یا مثلا حتی برای نیازهای مثلا بچهش مثلا کلاس ها آنلاین شده براش موبایل میخواد بخره نمیخواد و مثلا یه نیاز کاذب لازم داره این مضمونه این دوتا در مقابل هم قرار میگیرن یعنی در واقع اون قشر مرفهه آدم خوب نیکوکار و این قشر مثلا ضعیف آدم مثلا که پولش رو صرفه به قول معروف چیزای احمقانه میکنه و فقط بخواد داره چشم هم چشمی میدونی این تر... نمیگم اصلا این بده ها آدم میشه چنین داستانی بنویسه اصلا تو میتونی داستان بنویسی اصلا من تفکر داستانت رو نقد نمیکنم و هیچ کس هم حق نداره نقد کنه تو میتونی یه داستان عالی بنویسی اما در طرفداری از دیکتاتوری میشه چه اشکال داره اما من بحثم اینه که میگم اون چیزی که تو میخواستی برسونی منتقل نشده بود حداقل به من شاید با خوندن منتقل بشه بعد اه، اه، یه نکته دیگه این شخصیت داستانت خیلی بچه میگن دیگه قرار بوده که خب این یک کار رو... چون کار که خیلی پیچش داستانی نداره قرار یک کار روانشناختی باشه دو تا نکته هست اولا ما به قول یکی دوستان گفت همون شوهر و آراشگاه مردونه که اول مطرح میشه و ایده خیلی خوبیه رها میشه یعنی اون آراشگاه مردونه که کلن فقط میاد به قول معروفی استفاده ابزاری ازش بشه و دیگه بهش پرداخته نمیشه اما اون شوهرم که اول داستان مطرح میشه و قبلا تو نسخه قبلی شخصت پررنگی بود خیلی در واقع به حاشیه میره و به قول معروف چون شخصیت زیاد داری لوکیشن زیاد داری در یه داستان به این کوتاهی چند تا لوکیشن داری چند تا شخصیت مرکزی داری نتونستی به همش بپردازی و همش رو شخصیت پردازی کنی یعنی هم شخصیت پردازی شوهر ابتره و در نیمده هم شخصیت پردازی در واقع اون رئیسه خیلی تیپیک، تیپیکه شخصیت شوهره تیپ نیست در نیمده ولی شخصیت مثلا رئیس کاملا تیپه و بعد مثلا شخصیت روشنک در حد روشنک اون دوستش اسمش چیه؟ روشنک دوست ویدا روشنک بود آره روشنک مثلا در واقع دوست راوی شخصیتش خیلی در نیمده خب و این در واقع و در حد تیپ مونده این در دوتا در حد تیپ هست و شوهر میگم خیلی اصلا پرداخت عمیقی نشده اینم خب علتش اینه که داستانت کوتاهه خیلی کوتاهه اما چند تا لوکیشن 
و یک بازه بلند زمانی رو در بر میگیره شاید تو باید مثلا پیشنادی که خانم نمیدونم فکر خانم اسدی کردن که کل داستانت مثلا توی همون آراشگاه زنونه بگذره یعنی یه لوکیشن بسته بعد مثلا کنش ها آدم های هاشیهی دو تا شخصیت اصلی و دیالوگ ها شاید بهتر میتونستی درش بیاری الان دیگه تغییرش نده ها الان رو همین کار کن ولی میخوام بهت بگم برای داستان بعدی این همه شخصیت و این همه میگم زمان و لوکیشن برای داستانی که شاید سه چهار صفحه بیشتر نباشه مناسب نیست یه نکته دیگه تو مخصوصا خواسته بودی راوید خنگ باشه من اصلا چنین قصدی نداشتم ولی نتونستم اون چیزی که میخوام و نشون بدم اصلا دوست نداشتم راوی رو خنگ نشون بدم دوست داشتم یه نفر باشه مثل آدم های معمولی تو جامعه دینی آدم های جامعه کم تیز و بزترن یه مقدار این موجود اصلا نمیگم کمهوش بودا خنگ بود خنگ بودن با کمهوش بودن فرق داره یعنی خیلی بعضی چیزها دیر میگرفت مثلا اون مثلا اول اطلاعات اومیش خب خیلی صفت بود مثلا میگو بد سرپرست مثلا میگو یعنی چی این خیلیه ها انجمن ها مثلا چرا اینجوری هست بعد یا مثلا اون یارو دیده رو ویلچر نشسته خب اولیه تری حدسی که هر آدمی حتی کمتوان ذهنی میزنه میگه کسی که رو ویلچر نشسته حالا این همه ویلچر نرفته رو اونجا حالا به عنوان تفریح بشینه احتمال داره معلول باشه بعد میگه او مثلا پس این بوده ماجرا وای من چه اشتباهی کردم مثلا این حرف زدم یعنی یه مقداری خیلی حداقل آدم مثلا زریبوش بالا و یا مثلا متوسط به بالایی نبود خیلی ساده لوح به نظر میومد اگر میخواستی شخصیت ساده لوح یه شخصیت فارست گامپی مثلا ازش ایجاد کنی به نظر من موفق بودی ولی خودت با خودت صادق باش اگر نمیخواستی ایجاد کنی و میخواستی نه یک زن خانداره حالا سرکارم میره امروزی که خواسته هایی مثل تمام مثلا زنای طبقه متوسط رو به پایین داره و بعد اون رشدی که باید بلوغی که باید پیدا نکرده رو تصویر کنی به نظر من خیلی موفق نبود یه نکته دیگه ببینم اگر درباره همینا خب همینا دیگه بعد یه نکته دیگه که درباره دوستش میخوام بگم این دوست به نظر من میتونست بیشتر از اینا گفتم البته پرداخت بشه و شخصیتی که مثلا حتی روایت فرعی ایجاد بشه روایت های مثلا هاشیهی باش ایجاد بشه مثلا یه تیکه مثلا بخوای شخصیت پردازی کنی دوسته رو یه مشتری بیاد و اون دوستش مثلا روشنک چیه هرکس اسمش درگیر را انداختن مشتری بشه و ما با دیدن رفتار اون با مشتری با اون نوع کنشش با نوعی که مثلا پول میگیره با نوعی که موبایلش رو برمیداره با تصویر سازی هایی که از رفتار این آدم داریم بتونیم یه تصویر ذهنی از این آدم بسازیم من یه مشکل اساسی که با داستانت داشتم که اولا تو قیافه هیچ آدمی رو و هیچ لوکیشنی رو اصلا تصویر نمی کردی یعنی داستانت در قسمت اصلا ایستا نبود همش داشت روایت جلو رونده بود من خودم عاشق داستانایی با روایت جلو روندم اما خب بالاخره آدم نیاز داره که مثلا وقتی یه توی اتاقی هست مثلا 
بعد دو نفر دارن صحبت میکنن یه تصویر ذهنی بسازه خیلی دیگه این از تصویرسازی خالی بود اما این نکته رو که میگم میگم فقط اون نکته هایی که خیلی پررنگ بود و داستانت عوض کن چون اگر بخوای تمام اون نکته که ما میگیم رو انجام بدی باید این داستان رو بکوبی به قول معروف دوباره بسازی و ما نمیخوایم اونا رو انشالله دورای کارگاهی بعدی جلسات بعدی با تجربه هایی که از این دفعه کسب کردی ممنونم ازت ازم جان مرسی ازت خیلی عالی بود و مرسی که نقد ها رو با صبوری همیشگی پذیرا بودی ممنون از شما که توی این جلسات وقت گذاشتین و شنیدین ممنون از تک تک بچه که توی تمام این جلسات کنارم بودن مرسی استاد جان ممنونم قربانت برم ممنون ما توی هفته سعی کنیم همینجوری دو کار یک کار نقد بشه و صحبت کنیم خب ما چهار نفر برای معرفی کتاب و اینا دست بلند کردن من امیرزا آبرون امیرزای آبرون عزیز یا ابرون شدم تلفظ شما بخش پینگلیشه ممکنه من اشتباه بخونم جسارت منو ببخشه اگر اونم شعرشو بخونه و بعد هانی نجات مقدم پویا خازنی و خانم خانم دکتر آمنه دیده نمیشه بقیه اسمشون و مشیر رشیدی الان دست بلند کرده میخوان معرفی کتاب فیلم کنن یا اثرشون رو بخونن ما در خدمتشون هستیم خب امیرزا ابرون یا آبرون من اگر اشتباه نکنم من آوردمش بالا که در خدمتش باشیم خب مثل که قطعه دوستمون پیمان هم نیومد بالا متاسفانه خب من تا اگر امیرزا وصل بشه که خیلی عالیه اگر امیرزا وصل نمیشه میتونی از گروه بری بیرون آپدیت کنی و دوباره به گروه اضافه بشی تا این مشکل حل بشه خب من پویا خازنی عزیز رو میارم بالا صدای من هست استاد بله پویا جان در خدمتیم کتاب یا فیلم برای ما معرفی کن زنده باشید خدمت از ماست میخواستم یک فیلم رو معرفی کنم یک فیلم ایرانی که در حال حاضر هم روی پردست و در حال اکرانه فیلم که میخواستم معرف کنم فیلم تیتی هست به کارگردانی آیدا پناهنده محصول سال 1399 که فکرم اون سال توی جشنواره در واقع اکران شده و امسال و توی مدت اخیر اکران عمومی داشته و روی پرده هستش همچنان نویسندگی کار رو مشترکن خود آیدا پناهنده و همسرش آیا ارسلان امیری که کار مشترکم نسبتا میشه گفت که قبلا هم داشتم مثل فیلم ناهید و اینها رو به قولی همچنان توی این فیلم هم همکاری دارن از بازیگرای این فیلم میشه به پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست و حوتن شکیبا اشاره کرد که فکر میکنم بازی های فیلم جزو نقاط قوت فیلم محسوب میشه و منی که شاید خیلی شاید از الناز شاکر دوست و اینا فیلم چندانی هم نیده بودم و تصور خیلی بازی قوی نداشتم میشه گفت که توی این فیلم با بازی خوب رو به بالا مواجه شدم داستان فیلم همونطور که تو خود در واقع پوستر فیلم و خلاصه فیلم در واقع قید شده حوله فیزیکتانیه که تمور مغزی داره و در واقع داره روی یک فرضیهی کار میکنه که جهان در حال پایان و سیاه دارن همه چی رو میبلن 
و داره به لحاظ فرمول فیزیکی اون رو اثبات میکنه که این سیاه شده در حال بزرگ شدنه و با یک زن حامله ملاقات میکنه که اون در واقع با سیستم رحم اجارهی داره درامتزایی میکنه و این در واقع آشنایی منباب شکگیری داستان این فیلم هستش به نسبت فیلم هایی که اخیرا توی سینمای ایران به قول اکران شده و من چند تا شو دیدم مثل دوزیست و ارزم به خدمت شما که بی صدا حلزون و اینها میشه گفت که یه پله بالاتر بود یه سرگردن از همه این فیلم هایی که من دیدم این مدت بالاتر بود حتی از زالاوایی که تا حدی میشه گفت که فیلم قابل قبولی بود هم نظر بالاتر بود به واسطه اینکه اولا داستان داشت داستان داشت داستان مشخصی داشت و تعلیق های خوبی داشت بازی های خوبی داشت و به قولی داستان پردازی رو بلد بود تا حدی و داستانش ظرفیت های خوبی هم برای پرداخت داشت و این حداقلی ترین چیزی بود که در مورد این فیلم میتونستم بگم نکته بعد این که سراغ سوژه هایی رفته به نسبت که سوژه های کمتر تجربه شده توی سینمای ایران هستن مثلا زندگی کلی ها یا در واقع شخصیتی که حالا کلیوار زندگی میکرده و الان در پی این هستش که با در واقع زندگی مدرن شهری شاید ارتباط برقرار کنه و این نسبت رو به اون زندگی بی وطن بی سرزمین بی خونه در واقع جدا بکنه این در واقع دو شخصیتی که حالا توی این فیلم به قولی در یک هم تضاد و در یک پیوندی با هم دیگه قرار میگیرن در واقع میشه گفت که ایده جالبی شکل میگیره ایده جالبی که از در واقع همامیزی در واقع یک روایت فقدان و از دست دادن و رها کردن به یک پیوند رسیدن یعنی بچه مشترک یک در واقع حالا رابطه انسانی یک چیزی که داره شک میگیره یک چیز فیما بینی اون از دست دادنه هست و این خب شاید چیز کم تجربه شده ای باشه اما توی این داستان میشه گفت که بقالی حالا جای خودش رو پیدا کرده و پیش رفته بعد نکته ای که گفتم در مورد اینکه داستان فیلم ظرفیت دار بوده اما خب همونطور که شاید خیلی شاید انتظارمون نباید بالا باشه از سینمای حالا حاضر ایران از این ظرفیت ها چندان استفاده نشده هرچند که بعضیش استفاده شده اما بعضی ها خیلی توی سطح موندن مثلا یک جاهایی ما خیلی میتونیم که یک ظرفیتی در فیلم وجود داره برای اینکه ما با یک روایت رالیست جادویی در واقع مواجه باشیم و خب فیلم رها میکنه یعنی به عنوان یک کلید به عنوان یک پرده میاد توی فیلم اما رها میشه و خب چه بهتر میشد که این خورده روایت هایی که داخل فیلم هست جدی گرفته میشد و بیشتر بهش پرداخته میشد نه یک علمان سطحی گذرا شخصیت پردازی های این فیلم هم میشه گفت که قابل قبول بودن اما باز هم شخصیت ها در بزنگاه های رفتار هایی داشتن که به نظر من شاید توی داستان بهش پرداخته نشده بود همین شخصیت دانشمندی که توی فیلم هست و تمام ذهنش با مناطق با منطق های 
در واقع اصر روشنگری اصر علم محور اصل منطق ها و اخلاق ها به قولی در همامیخته شده شد بعضا نسبتی برقرار نمی کرد و اما توی لحظاتی میگم این رفت و برگشتی بود یه لحظاتی مثبت بود و کار در اومده بود و یه لحظاتی در نیومده بود اون لحظاتی که در اومده بود اون آشنایی زدایی از این وضعیتی بود که این انسان این آدم توی جامعه قرار میگیره و در نسبتی که با اون زندگی کلیوار برقرار میکنه و بالعکس اون آدم کلی که با جهان منطقی و مدر مواجه میشه جالب بود و من فکر میکنم که توی فیلم های حال حاضری که در حال اکران هست فیلمیه که محترمه و میشه دیدش و حالا بعدش با همه در واقع نقط هایی که بهش داشت در موردش صحبت کرد ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید من یه نکته بگم خیلی خوشحال شدم که گفتی اینا چون فکرم فیلم جدیدتر تیتی فیلم جدیدتر خانو پنهنده است من رو بخوای زمانی که میگم در واقع سال, سال آخری بود که ایران بودم و بعدش که از ایران رفتم ترکیه بودم دو تا فیلم از ایشون دیدم که واقعا ناامید شدم یعنی یه فیلم بود فکرم ناهید یه فیلم اصرافیل که جفتش یکی از یکی بدتر بود من چرا حالا فیلم نامه هایی به شدت سانتیمانتال بشه موضوعاتی به شدت به قول معروف رمان آمپسندی و فیلم فارسی بعد حالا با یه پرداخت و تدوین و بعد فیلم برداری و قابندی هنری و بعد یعنی من مثلا حتی میدونی مثلا با فیلمی که به قول معروف موضوع آبکی داشته باشه مثلا ولی همیشه در خدمت اون باشه باز بیشتر کنار میام با فیلم مثلا قابندی هم که در خدمت قاب باشه و اون مدل سینما باشه کنار میام اما مثلا برای من مثلا مثل این بود یک سری شعرهایی گفته میشه که مثلا معنیش اینه که آخ دلم برات تنگ شده خیلی دوستت دارم بیا عزیزم ولی مثلا میگن مثلا عاشقیدم به تو بروم روم 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 مثلا از این شکلیش میکنن که مثلا مخاطب نفهمه مثلا چه چیز مبتزلی داره میخونه من اون دو فیلم اول خیلی تو ذوقم خورده بود و خب میگم قابندی ها ازیت هم نمیکرد چون قابندی زیبایی تو فیلم بود بازی هم ازیت هم نمیکرد حالا همه بازی ها در یه حد نبودن بازی بدم زیاد داشتن ولی بازی هم قابل قبول بودن حداقل ولی میگم سوژه خیلی بد بود سوژه بسیار دستمالی شده هر دو فیلم یعنی در واقع مثلا یکی که مثلا از را برگشته بعد از 20 سال بعد قبلا مثلا داغی خورده مثلا قبلا آبروزی کرده اون یکی مثلا شوهری که اجازه نمیده زنش شوهر کنه بعد یه مرد پولداری عاشقش شده دقیقاً از همین چیزای بعد الان با چیزی که تو گفتی اینکه این کارگردان تو فیلم سوم یا چهارمش رفته سراغ یه سوژه بکر سوژه‌ای که در واقع فیزیکدان پایان جهان در مقابل حالا مثلا یه کلی و بعد این تقابل در واقع علم با اون زندگی حالا به قول معروف بدوی و اون زندگی در واقع فرا علم حالا اگه بگیم یا شبه علم هرچی بگیم یا اصلا زندگی جدا از اون ساختار, ساختار شهری به نظر من خب خیلی ایده جذابی بوده و من امیدوارم خانم پناهنده از اون فیلم ها دور بشه و این مسیر رو دنبال کنه من البته این فیلم ها اصلا ندیدم تیتی رو و باید حتما ببینم
پویو جان اگه صحبتی نداری من بفرستم پایین مرسی لطف کردیم بله دکتر جان فرمایش شما صحیح بود توی یعنی اینطوری بگم که توی این فیلمم رگه هایی از همون المان هایی که توی فیلم ناهید و اسرافیل بود و من هم باش موافقم با فرمایش شما حضور داشت اما به واسطه ایده و پرداختهایی که داشت و فضای جدیدی که میخواست تجربه کنه به نظرم هم کم رنگتر شده بود هم از برخی از ظرفیت استفاده کرده بود و یه لول رفته بود بالا و میگم فیلم قابل دیدنی بود و میشه در موردش صحبت کرد ممنون از وقتی که در یه پیشنهادی که برای این دوسته کارگردانمون دارم مثلا تو داستان تو شعرم هم پیشنهاد رو میکنم وقتی مثلا یه در واقع مثلا دوچار یه فضای سانتیمانتال میشن و حالا این سانتیمانتال ممکن هنری باشه ظاهر هنری داشته باشه اما پشتش یک ذهنیت سانتیمانتاله من میگم آقا توی چند کارتون اصلا ماجرای عاشقانه رو حذف کنید اگر هم ماجرای عاشقانه وجود داره عاشقانه عاشق... بین یه مرد و زن رو حذف کنید مثلا حالا میتونه عاشقانه مثلا بین دوتا سنگ تو دیوار باشه عاشقانه میتونه بین یه حیوان باشه با درختی که در زنی هر چیزی با که عشق میتونه اصلا به یه هنر باشه به هر چی باشه ولی این عاشقانه بین یه مرد و زن و بعد حالا تفاوت ها مشکلات نرسیدن ها و مسلس ها مربع های عشقی اینو واقعا نه فقط حالا این فیلم بهانه شد که اینو بگم خیلی وقتا اگر احساس میکنیم تو ترانه هامون تو شعرامون داستانامون دوچار سانتیمانتالیسم شدیم دوچار تکرار شدیم دوچار یک چیزی شدیم که در قول معروف میخوایم هم دل هنر رو به جا بیاریم هم دل بازار رو باید یه جایی جدا بشیم یه جایی اصلا درباره دو تا آدم بدون جنس که دارن در یه سیاره بدون نام زندگی میکنن بنویسیم حداقل برای تجربه کردن مرسی ازت ممنونم از پویا خازنی عزیز خب جناب علیرضای عزیز من دوباره میارم بالا به امیدوارم بتونه شعرشو بخونه بعدش هم خوام دکتر آمنه محبی رو میارم بالا هر کدومشون که موفق شدن تشریف بیارم بالا توی اسپیکرها نفر دومی که اومد به قول معروف گوشیش رو سایلنت کنه تا اون یکی صحبتش تمام بشه نه جناب آبرون متاسفانه شما وصل یعنی جز اسپیکرها که دیده نمیشین صداتونم نمیاد من متاسفانه بکنم خام دکترم همچنین من هیچ کدومتون بالا نیمدید میگم از گروه برید بیرون آپدیت کنید دوباره بیاید نمیدونم فیلتر شکنتون رو عوض کنید واقعا من من عذر میخوام من یعنی همیشه به دوستان میگم یا ما این کارو بکنید من جلسه قبل خانم اختصاری هم حتی نتونست بیاد وصل بشه و هی رفت بیرون هی اومد هی رفت بیرون اومد و دیگه بدون فیلتر شکن با نرم افزار آپدیت با گوشی جدید نمیدونم واقعا مشکل چیه باک های کلاپاسه و دوستانی که موفق نمیشن بیان بالا ببخشن منو خب هانی نجات مقدم هانی نجات ما در خدمت شما هستیم سلام هانی جان سلام استاد جان وقت بخیر خسته نباشین مرسی عزیزم در خدمتم خواهش میکنم من با اجازه میخواستم یک کتاب معرفی کنم 
اسم کتاب از آشغالدونی اثر غلام حسین سایدی که کتابی که من خوندم از نشر نگاه بوده چاپ اول سال 1397 که این توضیح باید بدم که در واقع آشغالدونی یه داستان بلنده از جناب سایدی که در سال 1345 در مجموع داستانی به عنوان گور و گهواره از سوی انتشارات نیل منتشر شده که شامل سه تا داستان بوده زنبورک خانه، سایه به سایه و آشغالدونی که انتشارات آگاه در سال 56 چاپ بعدی این کتاب منتشر کرده و انتشارات نگاه 86 اومده امتیاز چاپ و از خانواده جناب سایدی خریده و گروه گهواره رو تجدید چاپ کرده و در سال 97 هم آشغالدونی رو به صورت مجزا چاپ کرده که همین کتابی که من خوندم و عرضم حضورتون که داستان کتاب روایت داستان روایت یک پدر و پسریه که در سطح شهر مشغول گدایی هستند پدر و پسری که خانه به دوشند و در سطح شهر گدایی میکنند و مشغ... پسر همیشه باید جور پدرش رو به دوش بکشه و شکن پدرش رو سیر کنه پدری که هرچی میخوره بالا میاره و همچنان گروس نست و در طول روایت میبینیم که اینها در سطح شهر به دنبال این که فقط شکم خودشون رو سیر کنن و یک گوشی رو پیدا کنن که بخوابن و در طی داستان با یک آقای آشنا میشن به نام جناب گیلانی که کارش خون گرفتن از افراد فقیره و در ازای اون خون یک پولی بهشون پرداخت میکنه هنجا صدا قطع شد هنجا اگر صدا وصل نمیشه میخوایی لفت خوب شد الان صدات خوبه آها شرمند ببخشید ما در طول داستان نام شهر رو نداریم یعنی شهری که اینا در اون زندگی میکنن نام شهر رو نداریم و از بعدی که با جناب گیلانی آشنا میشن داستان به سمت و سوی دیگه ای میره وارد یک فضای جدید میشه یک فضای یک بیمارستان میشه که حتی ما نام بیمارستان و حتی بیمارستان در چه خیابونی در چه مکانی اونم نداریم و حتی نام راوی, نام راوی یعنی داستان به صورت اول شخص در ایچ ذهن علی روایت میشه که نامش رو در عواست داستان میفهمیم که نامش علیه و از ماهی که ما نام علی رو میشنویم یعنی میشناسیم که این علیه دیگه شخصیتی که علی داشته که علی شخصیت روستایی خیلی ساده ای داشته که اونجا دیگه علی شخصیت عوض میشه و این قسمت داستان حالا زیاد دوست نداشتم برای این تغییر ناگهانی شخصیت علی یعنی خواستم خودم همزاد پنداری کنم و خودم جای علی بذارم ببینم که میتونم به صورت ناگهانی و اینقدر سریع شخصیتم عوض بشیدم نمیشه همچین چیزی حالا شاید جناب سایدی ایده خاص خودشو داشته و اینکه جناب سایدی در این داستان با نگاه انتقادانه فقر و معضلات جامعه رو به تصویر کشیده که خب ما بچه های بعد انقلاب همیشه فکر میکنیم که قبل انقلاب همیشه خب گل و بلبل بود و به قول شما در لایف که داشتین صحبت میکردین که بچه های ایران فکر میکنن که خارج از کشور میرن همیشه در دیسکوها هستن و رقص و مشروب اینا ما هم فکر میکنیم قبل انقلاب دقیقا همینطوری بوده حتی افراد فقیر هم خلاصه در دیسکوها بودن در کاوارها بودن مشغول مشروب خوردن و حالا تفروح اینا ولی غلام حسین سایدی حالا در سال 45 
صداب قطع شد دوباره خب صدای هانی جان قطع شد الان صداد وصله الان صداد وصله الان خوبه؟ الان خوبه آره داشتی میگفتی داره؟ آه اصخایی میکنم ببخشی دستاد داشتی میگفتم که الان هست صدا؟ بله بله صدات هست داشته میگونم که غلامستان سایدی یک تصویر کابوسواری رو از حالا سال همون سال پنج داستان نوشته داره بهمون میده که چقدر فقر و حالا بیکاری در اون جامعه بوده که گریبانگیر این پدر و پسر شده و حالا بعد آشناییشون با جناب گیلانی حالا روایت داستان به سمت و سوی میره که حالا نمیخوام اسپایلش کنم ولی کتاب دوست داشتم پایان بندی خیلی خوبی داشت که پایان بندیشم خیلی دوست داشتم و اینکه در سال پنجاسم جناب داروش مرجوی فیلمی به نام دایره مینا از روی این کتاب ساخته که حالا فیلمو ندیدم ولی کتابو دوست داشتم و به دوستان پیشنهاد میکنم که این کتابو حتما بخونن ممنون استاد از وقتی که بهم دادین ممنونم خانی جان ممنونم از لطفت خب من بخوام خلاصه بگم کل صحبت رو حالا آنجان عزیز گفتن ولی خلاصه میکنم خانم دکتر آره متاسفانه میگم اگه باز برین از گروه بیرون بیاید آپدیت کنید باز دوباره درخواست بدید یا فیلتر شکنتون عوض کنید شاید بتونید بیاین بالا ما استفاده کنیم من چند بار شما رو وصل کردم ولی متاسفانه ظاهرا بالا نیومدید جز اسپیکرها قرار نگرفتید خب داشتم در مورد خانجان میگفتم که در من صحبتشون که در مورد آشخالونی گفتن اتفاقا نکته خوبی اشاره کردن فیلمی که بر اساس این کتاب ساخته شده دایره مینا که شاید جالب باشه براتون سه تا از کارهای مهم موجنوی سینمای قبل از انقلاب یعنی گاو دایره مینا و آرامش در حضور دیگران که دوتای اولی مال مهجویی و سوامی مال تقویه هر ستاشون بر اساس کارهای سایدی ساخته شدن و این حالا از چند جهت خیلی مهمه یکی از بابت اینکه یعنی داستانهاش چه لحاظ کشش روایی چه از لحاظ تصویری قابلیت اثر سینمایی شدن رو داشته و داره این خیلی جالبه و در موقع میگم حالا این دایره مینا هم بعد از اینکه ساخته میشه متاسفانه فکر کنم سه چهار سال توقیف میشه و بعد در سال پنجا و شیش و اون یکی دو سال آخری که آزادی های اجتماعی و سیاسی یه بیشتر میشن بالاخره پروانه نمایش پیدا میکنه با وجود بازیگرای حتی خیلی معروفی هم داشته فکر کنم اگه اشتباه نکنیم یادم درست باشه سعید کنگرانی بود فروزان بود خب یعنی بازیگرای معروف اون زمان رو داشته بازیگرایی که تو فیلم فارسی ها بازی میکنن ولی فیلم به علت اون نگاه سیاه و سوژه نقادانه ای که داره ممنوع میشه در صورت قلم میگم قلم سایدی رو حتما حتما دنبال کنید و در نظر بگیرید که مثلا 50 سال قبل این کارها رو نوشته کارهایی که مثلا تو مجموعه مثل ازاداران بیل جمعوری شده و چقدر از ادبیات اون زمان جلوتر بوده حالا مقرانیست امروز ازش تقلید بکنیم ولی افسوس میخوریم که این مرد در جوونی در تبعید رفت و متاسفانه نمون تا برای ما بیش از اینها بنویسه و شاهکار خلق کنه خب من 
دو نفر دیگر رو توی لیست دارم من خام دکتر رو یه بار دیگه میارم آمنه خام دکتر آمنه فامیلیش رو بدم رفت امیدوارم بتونن وزشم بیان بالا اگر نشدن فکر کنیم یه نفر دیگه دستش فقط بالاست خام دکتر اموشاهی هر کدومشون تونستن بیان بالا به عنوان حسن ختام امشب ما در خدمتشون هست خب خانم اموشاهی اومده خانم اموشاهی در خدمت هستیم خانم محبی هم تشریف آوردن خانم محبی شما کتاب یا فیلم میخواین معرفی کنید اگه شما تا شما رو دست ندادی معرفی کنید بعدش در خدمت خانم اموشاهی هستیم خانم محبی ما صداتون رو ندیم اگه میکروفونتون رو بتونید باز کنید ممنون میشیم سلام عرضزده خدمت استاد عزیزم جناب موسوی افتخاره که در خدمتون هستیم و مرسی از حضورتون ممنون عزیز باعث افتخار برای من هست من شاگرد شما هستم والا من بیشتر کتاب ها و فیلم های دعا رو میپسندم حتی خاطرات خودمم قلمم الحمدلله بد نیست حالا انشالله یه وقت شد هفته دیگه یکی از خاطراتم که به هر حال با من داستانه که تنزی در واردن براتون میخونم خیلی جالبه اما از فیلم هایی که پیشنهاد میکنن دوستان ببینن به نظرم فیلم کتاب سبزه استاد شما دیدین حتما این فیلم درسته؟ بله بله اگه شما معرفیش بکنیم برای دوستان که بسیار عالیه خب فیلم کتاب سبز فکر میکنن کارگردانش پیتر فالی باشه درسته؟ دوستانه کسانی که دنبال سینمای معناگر هستن فیلمای معناگر هستن این فیلم فیلم قشنگی هست داستان دو نفر هست که هم از راز نجادی و هم متفاوتن و هم از راز افکار و اقایر دیدگاه ها ولی سنجام به این نتیجه میرسن که دست از این تناقضاتشون تضاداشون دست از اختلافاشون اختلاف نظرها و دیدگاهی که دارن بردارن توی زندگی راحتی داشته باشن گفتم که فیلم خیلی پرمحتوا و بسیار معناگره و این دوستانی که واقعا دنبال داستانها و فیلمهای ریار هستن من این فیلم رو پیشنهاد میکنم حالا اگه خواستین من شخصیتشون هم میگن که کیا هستن البته خدا کن تو زیرم باشه اگه میدونم استاد مگه خود ندیدین من دیدم شما برای بچه ها میگید برای من که نمیگید خب آهام داستان فیلم از همونجا شروع میشه که به هر حال تونی لیپیک فردی هست به عنوان محافظ کار میکنه بعد ایشون محافظ،, محافظ شخصی ایشون راننده یک دکتر پیانیست هست به نام دانچلی خب فیلم تقریبا که همینطور که پیش میره میره به طرف تنس اختلافایی که بینشون هست دعوایی که میکنن بعد یکشون یک شخصیت آفریقایی داره یکشون یک شخصیت آمریکایی داره و ولی سرانجام بعضی همه دعوایی که دارن اختلافایی که دارن تنشایی که با هم ایجاد میشه بحثی لفظی که دارن به این نتیجه میرسن و تصمیم میگیرن با هم یکی این اختلافاشون کنار بذارن تا بتونن انشاره در این, این ماجراجوی طولانی مدت زنده ببونن و همچنین از لحظات زندگیشون لذت ببرن دو شخصیتی که تو این فیلم نقش اصلی دارن 
فکر کنم که شون تو فیلم ارباب حلقه ها بود کاش که قبلا نمیدونستم بالا میان وگرنه حتما تو سینم نگاهی که شو اسمش رو کنم ماهر شارلو علیه درسته استاد ماهر شارلو علی کهش ماهر شارلو علی هست تو اونجا که تو سینم هست که ایشون به هر حال فراوانی در سینمای ما دارن سینمای امروز جهان دارن اون یکی استاد کمکم کنی اون یکی کی بود بچه‌ها نوشتن داخل چت خب اگر حالا بخواید دنبال کنین نوشتن الان آره تو فیلم ارباب حقا بازی میکرد درسته تو فیلم ارباب حقا بازی میکرد حالا خدای میخوای میرسم میخوام بالا بیام حتما مینوشتم که ویگو مارتنسن بله 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 برخار ایشون با عنوان استاد پیانیست هست و دکتر نوازنده هست دوستان برخار دعوت میکنه که این فیلم رو ببینن یه جورایی داره وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی آمریکای امروز رو به تصویر میکشه و جالب اینجاست که با رو در رو قرارداد دو بازیگر که کاملا متفاوت هستن چه از نظر دیدگاهایشون چه از لحاظ نژادیشون ولی به هر حال هم که به توافق می‌رسن این فیلم خیلی حرف برای گفتن داره ممنونم از شما من شاگرد شما هستم هفته دیگه انشالله منو بالا بیاری که یه داستان خیلی جالبی که نوشتم و پایان خوبی داره براتون داستانتون رو بشنویم حتما قربونتون خب من خب بریم سراغ چیز من در مورد کارگردان حالا این کار در پیتر فارلی فقط بگم که پیتر فارلی قبل از این فیلم در واقع کتاب سبز که اینم فیلم کمدی است که با موفقیت خیلی زیادی همونجوری که فرمونده خانم دکتر روبرو شد و جایزه زیادی برد خیلی کارگردان هنری یا جایزه برده این نبود یعنی دو تا فیلم خیلی معروف داشت یکی احمق و احمقتر یک یکی احمق و احمقتر دو که حالا جایزه ای نبرده بودن ولی تو گیشه خیلی ترکونده بودن و مخصوصا با حضور جیمکری خیلی تونسته بودن حالا برای کارگردان پولساز باشن و برای تحقیق کننده و اینا یه فیلم دیگه هم فکر کنم با جیمکری در واقع کار کرده بود من خودم و آیرین حالا اگر درست در واقع تلفظ کرده باشم اونم مثلا خب با یه موفقیت تجاری روبرو شده بود ولی کلا کارگردان بیشتر کمدی ساز بود کارگردانی که در واقع فیلم های حالا به قول مثلا عمیق نمیسازه اما فیلم کتاب سبز خب یه فیلم متفاوت توی پرونده این آدمه که تونست چندین جایزه براش ارمغان بیار و موفقیت هایی رو داشته باشه مرسی از معرفی شور خب خانم هموشایی حسن ختام کارگاه در خدمت شما هستیم سلام دوباره صدام هست صداتون هست فقط خیلی آهسته است یکم بیشتر به چسبید به میکروفون چشم من فیلم معرفی کنم یا کتاب نمیدونم حتما خودتون دوست دارید چشم من یه فیلم معرفی میکنم به اسم 
حالا نگاه نکن یا دونت لوک ناو به کارگردانی نیکولاس رو که محصول سال 1973 استش فیلم از یه داستان کوتاه نوشته دافن دوموری اقتباس شده و روایت یه زوجی هست که به اسم جان و لورا که دونالد ساترلند و جولی کریستی نقششون رو بازی میکنن که در حقیقت اینا به دنبال حالا اتفاقی که برای دخترشون میفته میرن به ونیز که در واقع اونجا جان که شغلش آرشیتکت هستش باید یه کلیسای رو بازسازی و تعمیر بکنه و بعد در واقع شروع فیلم به نظرم خیلی, خیلی گیرا بود و توی همون سکانس های ابتدایی فیلم جان در حقیقت توی خونه هستش که داره به یه اکسایی از, از کلیسای توی ونیز نگاه میکنه و بعد همزمان با اون تصویرها که مرتبطن با اون اتفاقی که داره توی اطراف خونه میفته دخترش داره با یه بارونی قرمزی که پوشیده بازی میکنه و بعد در حقیقت این سکانس ها و این تصویرهایی که جان داره توی خونه میبینه از اون کلیسا یه طوری کنار همدیگه قرار گرفتن و که در واقع خیلی آدمو جذب میکنه و به نظرم باعث کشش بیشتر روایت میشه توی فیلم ولی فضای فیلم یه فضای به نظرم سورئال بود و و در واقع اون فضای پر از ترس و دلهوره فیلم منو تا حد یاد فیلم دیگران انداخت که به خاطر اینکه فیلم در واقع سکانس که مثلا خیلی ترسناک باشه نداشت ولی اون فضای فیلم و نشانه هایی که توی فیلم همش وجود داشت اون ترس رو با آدم القامی کرد و همزمان هم پر از غم بود که در واقع اون فضای غمناک فیلم تلفیق میشد با اون فضای خاکستری و سرد و یخزده فیلم و بعد این و همچنین اون فضای ترس پر از ترس و درهوره فیلم منو تا منو یاد فیلم های آلفرد هیچکاک هم تا اندازه انداخت و به خاطر اون لایه های روانشناختی هم که توی فیلم وجود داشت شاید همون هم باعث می شد که یک کمی آدم یاد فیلم های آلفرد هیچکاک بندازه و اون و همزمان هم اون پیچیدگی و اون روایت که بین یه چیزی بین واقعیت و خیال بود شاید مثلا از اون جنبه هم کمی شبیه فیلم های دیوید لینچ هم بود اما شاید یکی از, از ویژگی های فیلم این سیال بودن زمان بود که در حقیقت اتفاقاتی که توی فیلم می افتادن انگار که معلوم نبود که اینا توی گذشته دارن اتفاق می افتن یا توی حال یا توی آینده و انگار به هم دیگه وصل بودن و بعد اینکه یکی دیگه از ویژگی‌های فیلمم این بود که پر از نشانه‌های مختلف بود و پر از نمادهای مختلف که در واقع اونا ما رو 
اونا ما رو در طول روایت هدایت میکردن و در واقع فیلم تونسته بود یه ارتباط قوی بین اون نشانه ها مثل رنگ قرمز بارونی که دختر جان پوشیده بود و همه جا ما اون رنگ قرمز رو میدیدیم یا وجود آب توی همه فیلم همشون باعث می شدن که ما اینا رو وصل کنیم به روایت و به نظرم یکی از ویژگی‌های خوب فیلم بود حرفی ندارم ممنونم از صحبت ممنونم خواهم دکتر مرسی از شما و لطف و معرفیتون من خیلی سریع فقط در مورد نیکولاس روک بگم که کارگردان این فیلم که یکی از مطرح ترین کارگردان های انگلیس بود، بریتانیا بود و همین فیلمی که خانم اموشاهی عزیز معرفی کردن یکی از فیلم خیلی از منتقدای که فیلم های برتر تاریخ بریتانیا ازش نام میبرن خیلی میگم به نکته خوبی اشاره کردن مسئله سیالیت زمان این فیلم واقعا 50 سال قبل ساخته شده و درسته خیلی ممکنه با دیدگاه امروزی با اون چیزی که از سینما ما سراغ داریم خب خیلی نقد به فیلم داشته باشیم خب طبیعتا فیلم 50 سال قبل با فیلم الان متفاوت بوده حتی چه لحاظ فیلم برداری چه لحاظ حتی بازیگری از خیلی لحاظ ممکن متفاوت باشه ولی نگاه این آدم اصلا به عنوان یک سینمای متفاوت چه در حوزه‌ای که کار فانتزی کرده چه دراما کرده چه کار روانشناسی کرده چه کار حتی اکشن‌های حالا تریلرهای سرگرم کننده کرده همیشه یک نگاه متفاوتی داشته مخصوصا در حوزه زمان و این مسئله سیالیت زمان و اینکه گذشته و آینده میتوشه تأثیراتی داشته باشه اتفاقا نولان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حالا اگر یادم باشه گفته بود که اگر این کارگردان نبود من هیچ وقت نمیتونستم امروز فیلم ممنتو رو بسازم شاهکاری مثل ممنتو که دیگه فکر نمیکنم داخل کارگاه کسی باشه که ندیده باشه و دوستش نداشته باشه در صورت مرسی از این معرفی خوب خب پاسن ختام خوبی بود برای کارگاه جلسه بعد دوستان دیگه ای که تکلیفشون رو نخوندن نقل نشده بخونن راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد خیلی خوشحالم که این جلسه داره این مرحله ویرایش و داره خوب پیش میره هممون داریم از حضور شما هم تو نقدار استفاده میکنیم که واسه افتخار منه و اینکه بچه ها انقدر از هر لحاظ قدرتمند شدن به دوستاتونم این کارگاه رو خبررسانی کنید من واقعا افسوس میخورم افسوس میخورم که بعضی از بچه هایی که خب داخل ایران هن پول های چند میلیونه میدن برای اینکه اصلا هیچ کارگاهی رو سراغ ندارن و مجبور میشن توی کارگاه هایی که فقط با هد... همه کارگاه اینجوری نیستا بعضی از کارگاه هایی که با هدف پول درست شدن یا نه مثلا حتی مثلا نمیدونم به شاگردا تجاوز میشه سوء استفاده قرار میگیرن تو اونها حضور پیدا میکنن و حتی اون مصائب رو به جون میخرن برای اینکه میخوان تو ادبیات جلو برن و چیز یاد بگیرن ما اینجا یک محملی داریم یه جایی داریم که میتونیم در خدمت شما باشیم امیدوارم بچه ها بیشتر بیان و حضور پیدا کنن حداقل این صحبت ها مفیدتر باشه دوستتون دارم بسیار زیاد اگر فردا پس فردا تعطیلید که آخر هفته خوبی داشته باشید اگر نه که امیدوارم فردا روز خوبی و سر کار داشته باشید و خستگی امشب و طولانی بیدار موندن باعث نشه که فردا سر کار اذیت بشین. می بوسمتون شبتون بخیر باشه
با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره